0: Viel Podcast. Nummer 3 Mit einem Dabu, wo leicht verschlafen hat. Und wen hast du gesagt? Was ist das letzte Mal, gewesen, wo du verschlafen hast?
1: Ich glaube, so richtig verschlafen, so wie heute, ist so im dritten Gimmick. So. <lacht> also sehr lang her. Weißt wirklich so Katastrophe. Nicht mal Wecker auch nicht gehört, gar nichts. Einfach wirklich pennt. Und was hast du gefühlt, warum? Ich glaube, ich habe das braucht, Ich habe, ähm, streng suchen Also streng, wunderschön, aber sehr wenig schlafen. Und jetzt drei Tage Produktion gehabt. Und, ähm, ja, haben sie einfach gebraucht und Körper, der Körper holt dann ja, was er braucht, das ist ja schön
0: Ja, und ich, ich habe oft das Gefühl, dass man, dass man den Körper ein bisschen beeinflussen kann, aber am Schluss holt er sich wirklich das, was er braucht. Also wenn du mal musst am 6 Uhr Morgen aufstehen, dann schaffst du es, die Körper so zu konditionieren, zu sagen, hey, ich muss am 6 Uhr Morgen aufstehen. Und irgendwie schaffst du es dann auch, dass wenn dann der Wecker ruft, dass du beim ersten lüte schon aufstehst und sagst, okay. Aber dann stelle ich auch Drei,
1: vier Wecker. Ja, so. yeah,
0: aber dann brauchst du eigentlich die anderen drei gar nicht, sondern bist <lacht> ja. beim ersten eigentlich schon ready. Und aber dann andern. schlafe ich
1: nicht, das hasse ich, weil dann schlafe ich nicht so tief. Dann habe ich die ganze Zeit Angst, dass ich verpenne Geil? und schlafe nicht so tief und dann bin ich überhaupt nicht relaxed. So. Und jetzt habe ich wirklich einfach tief gepennt, warum auch immer. Ähm, es tut mir leid für die Ärztin, die den Termin jetzt hat, müssen verschieben
0: mit mir, aber ich ist halt... Ah, du, das stimmt, du hattest ja noch morgen einen Termin Ich hatte einen anderen
1: Termin, gehabt, voll.
0: Yeah. Darum umso schöner hast du es geschafft in, in Podcast Vielen Dank. Und wir haben es äh, noch, bevor wir einfach haben haben wir so ein bisschen vor, vor Hits. Hitz Und äh, du und dir besser gesagt, ihr jetzt ganz bewusst eure größte Hit, Angelina, im Konzert ihr frier? spielen. Wenn, wenn ist die Entscheidung gekommen und warum genau muss man, sich, muss man sich vom Hit lösen oder will man will man ähm, einen anderen Bezug zu dem Song herstellen? Also wir
1: haben das Gleiche schon gemacht, das Gleiche schon gemacht äh, in der Tour vorher, also wo Angelina neu gsi ist und von vorn eigentlich unser grösster Hit gsi ist. Haben wir es genau gemacht? Haben wir von vorhin früh gespielt und Angelina am Schluss? Weil ich glaube einfach, dass die Leute mit dem Song, den du am Schluss spielst, oder mit diesen zwei, drei Songs, ich glaube, sie gehen mit denen heim. Und mhm. Angelina kennt man jetzt von uns. Mit denen wird es wie nicht gehen, finde ich. Sondern sie gehen lieber heim mit, 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 äh, mit Lied oder mit äh, Schlafhaus. Zum Beispiel spielen wir neu, den äh, Titelsong vom Album, der gar nicht aus ist. Mhm. Und lieber, sie gehen mit dem heim und ähm, denken dann, hey, shit, das, wieso ist das Album noch nicht aus? Und freut sich drauf. Also, es ist auch so ein bisschen die Strategie, um so ein bisschen das Verhältnis zwischen den Songs so ein bisschen auszunivellieren, ähm, dass nicht immer nur Angelina Angelina ist, sondern dass die Leute auch checken, okay, es gibt auch Minor, und es gibt hässlich, und es gibt von vorn, und es gibt Lied, und es gibt frisches Mai und es gibt wie andere Songs, die wo, wo ich eigentlich auch kenne. Und, ähm, dass die Königin Angelina, dass die auch sich bis zum Fußvolk begeben kann. Begehen. So, mhm. finde ich. Also, das ist, das ist recht wichtig. Und der Entscheid ist sehr schnell gefallen. Auch kritisiert worden von gewissen Leuten im Management zum Beispiel. Aber es war für uns unumstösslich, dass der nicht der vom Schluss kam.
0: In diesen Sachen vergleiche ich es ja extrem mit der Comedy. Und ich nervt Menschen oft, weil ich dann sage, ja, Musik ist wie Comedy. Und, und ich merke vor allem bei dir und mir, merke ich wahnsinnig viele Parallelen in der Denkweise. Weil zum Beispiel mein grösster Hit sozusagen ist äh, 079 gewesen. Nicht, dass ich das geschrieben habe, aber ich hatte halt äh, eine Nummer über das Lied. Und das ist viral gegangen. Und als ich das dann ins Programm ha, ist auch die Entscheidung mega schnell gewesen. Ich bringe das irgendwann in der... <lacht> So. <lacht> äh, bring ich in, der ersten Viertelstunde. in der ersten Viertelstunde kommt die Nummer und danach haben sie die Leute gesehen und dann können sie sich darauf konzentrieren, was, was sonst noch alles passiert. Also das ist ja irgendwie noch, du hast ja noch eine Stunde Material.
1: So, aber haben sie nicht auch, also bei uns ist dann ja, was, was passiert ist dass die Leute haben dann auch Angelina geschraubt. Mhm. Nochmal später, obwohl sie
0: es schon gehört haben, ist das bei dir nicht auch passiert? Nicht ganz. Ich habe jetzt bei der neuen Tour, beim einen Tryout, haben die Leute unbedingt eine Zugabe Welle und zwar unbedingt 079 als Zugabe. Und, und was dann absurd ist bei Comedy, äh, wenn du einen Song hast, einen Hit, dann sagen die Leute, ah geil, ich singe jetzt mit, oder? Und, und bei, bei einer Nummer kennen sie ja schon Jokes. Das heisst, im Vergleich zu allem anderen, wo ich an dem Oben gespielt habe, sind Lacher 50 weniger ja, Leute gesehen, äh, aber sie haben mega Freude äh, gehabt. Äh, Auch am Geburtstag mal habe ich mir als Zugebote nur spielen. Und die kennen das, die kennen die Nummern auswendig und die Lacher sind nicht so laut, denn sie sind so, ha, ha. aber du merkst, sie haben Freude. Ja. Aber das, das ist wahrscheinlich dann schon ein Unterschied zu, zur Musik, wo die Leute dann effektiv der Song waren. Und bei mir ist ja so, ich, ich spiele ja nicht an Festivals, wo ich immer so merke, auch wenn ich an ein Festival gang ich, ich kenne eine Band, ein bisschen, wirklich aufgrund von zwei Hits oder so, und dann will ich die Hits hören. Ingegen, wenn ich an ein Konzert gang von einer Band, dann habe ich mich ein intensiver mit dieser beschäftigt und gang nicht, ich kann nicht wegen einem Hit an ein Konzert, sondern ich gehe, weil ich so eine geile Band ja. finde und will mir die Musik verhalten. Das ist ein
1: also, mega Unterschied, aber das merken wir auch im Publikum. Oder von, und ich finde jedenfalls, es ist nicht ganz anders, weil jetzt bei Angelina... Zum Beispiel passiert ja dann beim Publikum auch nichts. Also sie singen zwar mit, mhm. aber es gibt ja dann so, das erlebe ich auch oft, wenn ich im Publikum bin am Konzert. Es gibt ja dann so die magischen Momente, wo etwas passiert, weil die Leute nicht erwartet haben, dass etwas passiert. Also ja. wo, wo sie wie und das ist jetzt zum Beispiel jetzt in den zwei Herbstshows ist das irgendwie bei, bei wenn man geht und «Schlaf aus, wenn die so zusammenhängt, mhm. so der politischste Teil von der Show und Dort habe ich so gemerkt, okay, dass ist Magic passiert. Irgendwie. Und die Leute sind überrascht, die Leute kennen die Songs gar nicht. Und, äh, das finde ich ist ähnlich wahrscheinlich wie bei der Comedy. Das ist für mich viel wertvoller, denn, als einfach zum tausendsten Mal die Leute, die aufeinander gehen, aber nebeneinander nicht singen. So. Also, das yeah. ist dann dann ist so, merke ich, okay, da passiert etwas wirklich Emotionales. Und nicht einfach, wir singen die Hit wo wir kennen. So. Und, äh, und das ist natürlich viel schöner. Und das aber am Festival, das hast du recht, ist das sehr schwierig. Am Festival ist wie so. Das zu kreieren. Es gibt Festivals, wo das geht, aber der Spiel, also wir spielen ja kürzer. Also man, oft ist ja eine Festivalshow eine Stunde. Und in einer Stunde ein Spannungsbogen ist dann schon sehr schwierig. Da spielst du alle Hitze und Gas wieder, mehr oder weniger. Und ähm, das ist auch das, was das Festival erwartet. So.
0: Und du musst ja die Leute auch anders binden. Also, wenn du, wenn du an einem Festival spielst, dann hast du ja konstant ich jetzt mal, das Risiko, dass Menschen einfach wieder gehen können. Und an einem Konzert ist der Aufwand für einen Menschen, dort anzugehen, aber von dort dann wieder heimzukommen, während der Show ist viel grösser, wie sie sagen, nein, ich bin ja extra da hingekommen. Ja, und gekommen, ist, und und so, ist nicht.
1: So, der Schweizer denkt so, ja, jetzt habe ich nicht Zeit für das, jetzt Eben. sicher weißt, das wie, so, wie, wie, wie viele Schweizer laufen aus dem Kino raus, wenn der Film scheisse ist? Ja, jetzt, so, nein, das Kino war jetzt 21 Franken und so, dann gehst du nicht heim. Ich, ich
0: bin, als ich noch Filmkritiker gemacht habe fürs Radio bin ich Einmal bin ich früher raus. Um ich bin
1: einmal in die Pause gegangen in meinem Leben. Welcher Film? Äh, The 40 -year old Virgin. Wirklich? Ja. Hat dir das nicht gefallen? Das Ding ist: Es war es 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 Zürich damals, als es noch gibt, es einen Überraschungsfilm. Gegeben. Und dann hast du einfach einen ein Sticker kaufen für einen sehr billigen ja. Yeah, yeah. Und es ist irgendein Film, gekommen, der aber noch nicht aus war. Und dann sind die drei Trailer gekommen. Und mein Kollege und ich waren wirklich schon beim Trailer so gewesen, nein, hoffentlich nicht. nein, es ist ja huere schlimm. Und dann war es voll der so. und dann habe ich wirklich gefunden ich muss jetzt gehen. Wahrscheinlich habe ich ein bisschen überreagiert, aber ich, ich, nicht bis heute, ich habe bis heute noch nie fertig geschaut.
0: Nur wegen der Erwartungshaltung, weil ich finde es zum Beispiel recht lustig, muss ich sagen. <lacht> ja,
1: mir hat es in dem Moment zu fest so also.
0: ich, ich bin mal äh, Bruno, oh, ja. bin ich schauen. Mit der Erwartungshaltung, so, Borat ist für mich wahnsinnig lustig, immer noch einer der lustigsten Filme, den ich jemals gesehen habe. Und, und dort, ist, dort ist die Grenze zum Primitiven ist irgendwie noch aushaltbar. Ja, es ist oft Fremdscham, aber mehr wegen den anderen Menschen und so. Und bei Bruno geht irgendwie zwei Sekunden und dann hast du schon einen riesen, <lacht> einen riesen Penis, wo irgendetwas in die Kamera sinkt. Oder? Und ich bin der da Daniel, äh, ein nicht ganz unbekannter Fußballer. Und ich gesehen uns so vor der Show, äh, also vor, vor der Vorstellung, so, hey, hi was machst du da? Ja, geh Und er ist auf einem Date gesehen. <lacht> so wirklich ganz frisch, hast du so gemerkt, die kennen sich noch nicht lange und so. Und ich <lacht> habe sie irgendwie auch noch kennt von, von äh, so entfernten Freundeskreis Und ich so, was macht ihr? Und ich so, ja wir können jetzt hier Bruno schauen. Und ich so, ah, okay. Und schon das bisschen komisch gefunden. Und dann kommt kurz los. Und nach zwei Sekunden siehst du auf so einer riesen Schwanz, <lacht> wo jetzt in die Kamera rein sind. Und ich schaue sie zusammen zurück ah und auch wirklich so mit so großen Augen so. Hätte man so das Zeichen gehabt. Ich habe keine Ahnung, dass das, dass das passiert. Das ist so gut das erste Date. Ich
1: finde auch, dann ist vieles klar schon. <lacht> ich meine, dann weisst, eigentlich sollte man das machen im ersten Date, dann weisst du so ein bisschen woran das bist, glaube
0: ich. Ob es geht oder nicht. Ja, ja.
1: Weil früher oder später geht es um Riesenpenis in der Beziehung. <lacht> <lacht> du musst, besser weisst es
0: schon. Aber nochmal noch schnell zum, zum, zum äh, also nicht zum Riesenhit zurück, aber mehr grundsätzlich. Ähm, was du vorher gesagt hast, kann ich so ein bisschen vergleichen mit ähm, Josef Harder hat mal in einem Interview gesagt, also sprich, bei so einer Universität hat er eine Rede gehalten, und hat gesagt, sein Ziel ist, dass man die Erwartungshaltung vom Publikum immer ein bisschen enttäuscht. Aber nur die Erwartungshaltung. Logischerweise solltest du sie nicht selber enttäuschen, mhm. sondern die Erwartungshaltung, sonst haben sie keinen Grund, wieder zu kommen. Mhm. Und ich habe das, ich habe das gehört gehabt und habe mich mega mit dem beschäftigt, für mich und meine Sachen. Und paar Wochen später bin ich euch schauen mit der Softdrinks Tour wo der, äh, das letzte Album, Drinks, haben wir ja noch mit Akustikversionen und eben Soft äh, neu aufgenommen und sind auf eine Minitour mit dem. Und dort ist dann eben, zum Zurück auf Angelina, ist da ja in, als Ballade gespielt worden. Und danach bin ich heimgefahren und habe gefunden, das ist jetzt das perfekte Beispiel von der Erwartungshaltung, ist enttäuscht worden, weil der Hit ist zwar cool. Aber sie hat, hinten hatten sie so ein, paar, äh, so ein paar, ich weiß nicht, Mädchen, aber junge Damen, und die haben wirklich die haben eigentlich einfach die Party machen zu dem Lied. Die haben gewartet und gewartet und gewartet. Und dann kommt das und es ist einfach so eine epische sechs minuten ballade Und sie wollen mitsingen und sie können ein bisschen, aber so nicht richtig, weil es ist halt nicht mehr so, sondern es ist viel langsamer. Und dann habe ich gedacht, das ist es. Das ist der erwartungshaltige Enttäusche. Aber die können sicher wieder einen Show schauen.
1: Ich hoffe es, ja. Aber das ist auch det, ist, 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 wie du richtig gesagt hast, das ist uns, wir haben uns erst getraut, das zu machen, wo wir gemerkt haben. Das ist geil. Das ist eine geile Balladenversion von Angelina. Wie du gesagt hast, es muss dann gleich gut sein. Du darfst das Publikum dann gleich nicht enttäuschen. Yeah. Es muss dann gleich von einer höheren Qualität sein und muss gleich auch Spass machen. Und, Kannst
0: du äh, keine Clown-Version machen von Angelina?
1: Nein, voll <lacht> nicht. Und, aber für mich ist es Fall, also ich bin eh so ein Balladenfuzzi und für mich ist Angelina nie so schön gewesen zum Spielen wie in dieser Version. Ich habe das super uh gespürt. Mhm. Ähm, es ist eigentlich auch ein, ist ein trauriges Thema, der Song, und hat dem auch entsprochen. Das musikalische Bild eigentlich, es ist ja eine gescheiterte Beziehung. es ist ja keine glückliche Beziehung. Mhm. Und ich habe das so gefühlt. Aber natürlich äh, macht es jetzt wieder bum bum bei dem Reden. Das ist auch okay. So, aber ja. ähm, ich glaube, mit dem Enttäuschen von der Erwartungshaltung ist glaube schon okay. Also ich glaube, man darf. Ich finde äh, jetzt als Musiker oder auch, auch ich glaube auch bei dir, wenn du jetzt zum Beispiel immer das Gleiche machst oder im, als Programm, wenn du, jedes Programm, das du machst, ist wieder gleich oder für mhm. uns so, jede Platte, die wir machen, tönt wieder genau gleich. Ähm, ich glaube, dann finden das die Leute am Anfang noch etwas geil und dann sind sie aber irgendwann weg. Also yeah, glaub, yeah. du musst immer wieder auch die Leute ein bisschen vor den Kopf stoßen. Das ist jetzt in unserem Beispiel auch. Frisch aus dem Ei als erstes neues Lebenszeichen, das wirklich nichts mit Angelina zu tun hat, weder vom Soundbild, noch vom Thema, noch von irgendetwas. Ähm, ich habe das so genossen, <lacht> um wirklich können einfach zu sagen, jetzt kann einfach das. Und es ist wirklich etwas anderes. Und der ähnlichste Song zu Angelina ist, wird die letzte Single sein vom Album, das wir auskoppelt und nicht die erste. Das also mhm. ist wie so. Ähm, das habe ich ein bisschen extra gefunden, das machen wir so. Ja, nicht. Früher war doch also auch bei den Eurodance-Acts. Ja. Yeah. What is
0: Love ist denn war dann Und der nächste Slide hat genau gleich getönt. Wirklich genau gleich. Das ist das, ist das Ding. Ich, ich bin riesig mega Fan. Und danach hat das Mambo No. 5, ich glaube... Äh, du schon gekannt vor Mambo No. 5. Nein, 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 sondern <lacht> eben, wenn du diesen wenn du Song nimmst, dann ist, glaube ich, ähm, wenn du alle möglichen Faktoren einberechnst, ist das wahrscheinlich das erfolgreichste Lied aller Zeiten. Weil er in so vielen Ländern gleichzeitig Airplay Nummer 1 so lang etc., und auch halt auch gerade zu so einer Zeit, wo du möglichst überall hast, können präsent sein kannst, aber noch ohne Streaming und all das Zeugs. Also ich glaube wirklich perfekt. Und dann ist der zweite gekommen und der hätte mir fast besser gefallen. Vom, vom Stil, also der Stil ist genau gleich gewesen, aber von der Melodie her und alles habe ich fast noch geil gefunden. I got a girl in Paris, I got a girl. Und er hat natürlich noch ein bisschen Erfolg gehabt und alles danach nur noch gefloppt, gefloppt, gefloppt. Weil einfach kein auch nur ein bisschen weiterentwickelt. Vor allem, wenn du dann noch so eine riesen Hit hast, ist es wahrscheinlich noch weniger möglich. Und ich denke, so gerade bei der Musik ist es wahrscheinlich den gleichen Grad wunderschön, dass, dass du ja deinen eigenen Stil weiterentwickelst, aber ja trotzdem nicht die Fanbase, die du schon hast, eben komplett verlierst. Wo man immer so ein bisschen in der Zwischenwelt ist von ich bin Künstler und ich will das machen, was ich will, aber da gibt es ja noch Leute, die wollen ja auch hören, was ich mache. Und denen gebe ich jetzt nicht auf einmal, fragt mich nicht, schlager Track XY.
1: Wär schon geil gewesen, aber. <lacht> ähm. ja, ja, aber ich glaube, in der ersten Künstler, also bei uns ist krass, oder in der ersten künstlerischen Phase, wenn es losgeht mit der Produktion des Albums. Ist das irrelevant? Ja. Wirklich irrelevant. Und auch bewusst irrelevant. Auch, auch mehrere Phasen, wo wir uns sagen: Scheiß auf die Leute. Mhm. Es geht um uns. Es geht jetzt darum, dass, dass äh, wir unsere komischen künstlerischen Ideen können umsetzen können. Und meine, natürlich merkst du, also jetzt Jacke ist jetzt ist ein Klassiker, jetzt, die aktuelle Single von. Ich habe im Suff einfach geschrieben, in Florenz. Schöner Weinabend Vi gehabt mhm. und dann einfach das geschrieben und nie erwartet, dass das irgendeinen Mensch interessiert. So. Mhm. Ähm, und dann aber durchgerutscht beim Produktionsteam, durchgerutscht beim Management, durchgerutscht beim Label, also durchgerutscht. Alle immer gesagt, Shit, ist ein Hit. Mhm. Und ich habe nie mit dem gerechnet. Und, und das ist eigentlich am Schönsten. Und dann muss ich nur noch am Schluss schauen, können wir es so ausproduzieren, dass es geschmeidig ist, dass es fürs Radio funktioniert, das kannst du dann schon schauen am Schluss, aber der erste künstlerische Impuls, ich glaube, wenn der kommerziell ist, yeah. dann wird es, glaube ich, schnell Helene Fischer. so. Also ich habe grossen Respekt vor ihr, aber ich glaube, dann schmückt man halt, dass es berechnet ist. Yeah, yeah. Ähm, das ist jetzt das Letzte, was ich heute will und das Letzte, wo meinem, meinem, meinem Künstler Ego entspricht, so. mhm. wo, wo gleich da ist, wo er sagt, ich will auch Sachen können sagen, die mich einfach extrem beschäftigen.
0: Aber ich finde es ich find noch spannend, dass äh, an der Schweizer Musikszene habe ich nicht grosses Gefühl, dass es viele gibt, die nach diesem Hitformat überhaupt arbeiten. Ähm, Im Gegensatz zu Ich, ich, ich
1: habe das Gefühl, es fängt jetzt so ein bisschen an. Mhm. Und es, geht also ein bisschen, es geht mir auch schon ein bisschen auf die Eier. Yeah. So, also ich bin ja in dem ganzen ich knäuel drin und kriege auch Zeug zugeschickt, das noch nicht draus ist. Zum, kannst du etwas sagen dazu sagen? Wie denkst du das? Kannst du mir helfen bei dem Text? Und, so. und ähm, merke so ein bisschen, wow, nein, hoffentlich geht es nicht in die Richtung wie in Deutschland, wo am Schluss fünf Leute alle Songs schreiben, die wo, wo, mhm. wo irgendwie draussen sind. Und es ist eigentlich scheiße langweilig. Und äh, alle Leute merken, es ist langweilig, aber ein bisschen catchy ist es gleich noch. Und wow, weißt du, wie immer die gleiche süßigkeit essen, ist ja dann auch nicht
0: so geil. So. Nein, aber ich, ich habe also das Gefühl gehabt, dass, eben, wenn du so die großen die Musiker nimmst, dass die auch also ein bisschen ihr Ding machen. Und, und einfach finde ich, sicher hat es dann auch eben noch Management-Label und so, wo man ein bisschen reinschwätzt und sagt, den Song kannst du jetzt nicht aufs Album tun, sondern eher da.
1: Aber ich glaube, das ist, das, ist ja, das ist bei dir auch so im Vergleich zu also im Schweizer März, zum deutschen Markt. Ich glaube, man ist einfach, in der Schweiz ist man näher beim Publikum. Es mhm. lässt sich nicht vermeiden, die Bühnen sind kleiner. Mhm. Der Markt ist kleiner, die Städte kleiner, man sieht sich, also weißt, ich begegne auch sehr vielen Fans, einfach auf der Straße, weil die Schweiz einfach klein ist. So. Yeah. Und, und ich glaube, wenn du in Deutschland, wenn du jetzt in Berlin wohnst und du hast irgendwie Fans in Stuttgart, die siehst du nie. Yeah. So. Yeah. Und, und das ist einfach im Schweizer Markt, es ist einfach, und durch das ist Realness einfach wichtig, weil die Leute sehen mich auch im Zug. So, ich bin ja Zug Zugfahrer mit Ikea, wenn ich so einpenne im Zug. Weißt? Und ich glaube, wenn ich nicht der gleiche Typ bin auf der Bühne und in den Songs, wie der, der im Zug dann schießt es die Leute an. Und mhm. ich glaube, das ist typisch für die Schweizer Märkte. Und darum ist es schwieriger, zum einfach dir einen geilen Song komponieren zu und dann, dann einfach singen. Yeah. Und viel einfacher für eine lange Karriere, wenn du irgendwie Bühnehubermässig einfach immer selber schreibst und immer einfach real bist. Das, ich glaube das ist aber in einem Comedy Bereich so in der Schweiz das ist wahrscheinlich auch für Schauspieler so in der Schweiz das ist ein vielleicht auch für Politiker ja yeah. es <lacht> ist wie ein, 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 so ein kleiner März, das Realness einfach viel mehr zählt glaube ich
0: ja und vor allem weil du eben glaub, gar nicht daraus ein Business kannst machen also weisst ähm, Comedy Autoren gibt's in der Schweiz ein paar und, und für ein paar Sendungen Late Night Bereich äh, beim Radio äh, haben sie jetzt den Gas braucht es die auch weil es einfach äh, eine Menge ist, wo du nicht sonst umwälzen kannst. Für, für meine Webshow habe ich auch äh, Autoren die halt einfach immer mit einem pro Woche mhm. daran geschafft hast. Aber es ist kein Business für den restlichen Markt, im Gegensatz eben zu Deutschland oder so, wo, wo du, wo du riesen Stars hast, die einfach die Arena füllen und die brauchen Text. Und, okay. und dann hast du großartige Comedy und die schreiben genau auf die zugeschrieben etwas. Und will die dann eben füllen, können auch die Autoren richtig verdienen. Und für das ist der Schweizer Markt einfach zu klein. Du hast vielleicht mal äh, Irina Beller, die sagt, ich will jetzt einen Hit und dann kann keiner irgendwie 10'000 Stutz verdienen. Und dann muss man sagen, ich habe dir da einen geilen Beat produziert, du musst jetzt ein bisschen drinstöhnen Aber sonst kannst du ja nicht groß Stutz verdienen mit dem. No. Und, das kommt noch zusätzlich dazu, zu der Realness, die es eh schon braucht. Und ich glaube, ich glaub, dass die Leute zum Teil unterschätze zu unterschätzen. Die haben, die merke ich bei mir, aber ich merke es auch, wenn, wenn ich mit Menschen über Musik rede, die haben das Gefühl, alles ist Business. Alles ist von A bis Z. Und sobald du bei einem Label bist, ist einfach alles fremd gestört Und du hast mhm. nichts mehr zu entscheiden. Und, und dir zum Beispiel haben wir eine Entwicklung gemacht, ähm, die sind jetzt recht poppig, aber, meine will weil ich dir Bits kenne, nie im Gedanken, wir müssen poppiger werden, damit mehr Leute uns hören, sondern persönliche Entwicklung, mir macht das Freude, mir macht das Spass, und ich merke, wenn ich da, wenn ich da ein neues Gebiet entdecke, wo, wo irgendwie noch cool ist.
1: Yeah. Aber das ja das ist eine mega schwierige Frage, ich werde das, ja, das wird die mega oft gefragt. Ich werde viel mit dem konfrontiert, ja wie ist das bei euch, oder? <lacht> genau so, wo die Leute wirklich das Gefühl haben, jetzt kommt der fette Manager rein. Ja? Yeah. Ähm, unser Manager ist überhaupt nicht fett, das kommt dazu. <lacht> jetzt kommt der fette Manager und sagt, jetzt gehst du zu dem und dem Produzent und jetzt machst du das und das. So, und das ist 0% das, was in unserem Leben passiert ist. Es mhm. gibt vielleicht bei uns, wo das so ist, aber in der Schweiz sind die sehr rar. Weil eben, es funktioniert halt nicht wirklich so und äh, und bei uns ist es eh einfach wir also haben immer Popmusik schon geil gefunden und, und sind halt aus dieser Hip Hop Ecke gekommen. und irgendwann spielst du halt vor 10.000 Leuten. das hat sicher einen Einfluss yeah. und, also es hat viel größeren Einfluss als Label und Management und merkst wie geil das, das ist wenn 10.000 Leute die Ziele von dir singen yes so und durch das wird eigentlich eine, so eine extrinsische Motivation zum Poppi gsi wird mhm. zu einer intrinsischen Motivation. Weil du nämlich das Gefühl Anfangs gerne vor vielen Leuten zu spielen und, können, und die, die Aufmerksamkeit zu kriegen von diesen Leuten. Und das ist ja nicht mehr extern denn, sondern das wird dann zum Teil vom Dabu, wo am Morgen aufsteht. Genau. Und dann auch Songs schreibt für das Gefühl. Das ist sicher so. Und in dem Sinn wäre das die einzige Steuerung, jetzt extern wo ich jetzt würde sagen hat einen riesen Einfluss. Wir haben, sehr, wir haben sehr ein sehr cleveres Management, <lacht> ähm, das können wir schon sagen, wo aus diesen 40 Demos, zum Beispiel, die wir jetzt wieder hatten, dann schon richtig steuern, dass dann am Schluss die zwölf wichtigsten Songs daraus rauskommen. Mhm, mhm. so, aber wo auch zulässt, dass, wenn man geht, der sehr ein sperriger Song ist, oder Late Checkout, der auch ein sperriger Song ist, dass die auch erscheinen und ja. auch dürfen auch Berechtigung haben und jetzt uns nicht sagen, ihr müsst jetzt zwölfmal mit den und den Produzenten das Superhit machen.
0: Nein, wo, wo ja, auch, wo ja auch ein Gesamtbild äh, besser formen und darstellen, wo ja wo ja dann, ich sage jetzt mal wenn, wenn so eine Song wie wenn man gerade nehmen» drauf ist, dann kriegen die anderen Songs auch wieder eine andere Bedeutung, also eine andere Gewichtig. Ja, also und
1: das das ist jetzt wieder krass, mit dem man gerade wo der politischste Song ist, natürlich, wo wir geschrieben haben, aber Hey, wie viele Leute jetzt auch aus Medien und so. Und aber auch private Leute zu mir kommen und sagen, ihr seid ja bis jetzt keine politische Band gewesen. <lacht>
0: Schon gut <war> interessant, <lacht> weißt du? Empfinde ich nicht so. Ich
1: ja. überhaupt nicht. Ich finde mich als. Also ich finde vor allem, wenn der Arzt und ich redet ist es entweder über Musik, mhm. über ein Arztes Kind.
0: Ja, mittlerweile.
1: Oder über Politik. Ja. Und ich würde jetzt sagen, der Anteil von Politik ist 50 von unseren Gespräch. Mhm. So, wir sind beides voll politische Wesen, wo, wo, wo das wichtig ist. Und. Ja. und ähm, irgendwie, darum überrascht mich das so, aber das zeigt mir auch wieder mal, und das wirst du auch kennen, dass du das Zeug einfach auch explizit formulieren musst. Und, und nicht in so irgendwie streiten, das auf dem Drinksalbum war, der politisch war, aber was Oder so Maschine. Ja, oder Maschine, aber du musst halt explizit hergehen und, und, und das extrem explizit sagen, yeah. damit die Leute sagen, das geht um das. Mhm. Oder
0: so. Aber das, das ist bei der Musik wahrscheinlich eh noch, eh noch krass, weil du hast es vorhin schon mal erwähnt. Und ich habe mir das dann einmal überlegt, weil wir haben mal privat geschwätzt und da habe ich dir gesagt, äh, was ist es irgendwo. Da habe ich gesagt, hey, den habe ich jetzt wieder entdeckt, ich los den jetzt momentan. Und dann hast du gesagt, ja, yeah, das ist der einzige Liebessong Song mit einem Happy End. <lacht> Sozusagen. Mhm. Und da habe ich mir das überlegt, und ich denke, shit, die haben ja mega viele fröhliche Songs, aber eben textlich ist sie eigentlich, Angelina ist ja eigentlich ein, ein trauriges Lied, Textlich und es, und es zieht sich doch ganz viel Songs durch, aber wenn du dann ein Konzert spielst, hast du einfach tausende von Menschen, die abgehen und, und feiern und finden, hey, wir haben so viel Liebe zu geben. Und sie singen eigentlich etwas Trauriges und wahrscheinlich, wenn wir ehrlich sind, sind sich 99% nicht bewusst, dass das etwas Trauriges ist in dem Moment. Doch, ich glaube schon. Ich glaube, also
1: schon nicht bewusst-bewusst so, yeah. aber sie es. Ich glaube, das ist ein mega Unterschied, wenn du, wenn du dem keine also es ist ja, wo, oder wo, wenn ich das letzte Programm schaue und am Schluss kommt ein Teil, wo ist der Teil, gekommen, wo du halt persönlich wirst mhm. und wo du halt tief gehst. Und wenn du das nicht hast, dann ist es einfach nur oberflächlich. Und das ist etwas, was die Leute spüren. Die Leute merken ähm, bei Angelina oder jetzt von vorne ist auch ja so ein Beispiel, wo etwas ist, was ich alle wünsche, so. Ich würde die Jugend noch mal von vorne leben. Mega etwas Melancholisches, eigentlich. Und yeah. das spüren die Leute in dem Lied. Die Leute nicht, nicht bewusst so, aber die spüren das schon. Und bei Angelina auch. Die merken ja, shit, wir, wir leben alle eigentlich ein bisschen Beziehungen. Auch. Yeah. So, keine, keiner von uns hat eine Beziehung, die haben, also ich kenne niemanden, der, wenn er ehrlich ist, sagt, alles ist geil. Mhm. Sondern bei allen ist, irgendwo, ist es irgendwo zum Bröckeln und muss man irgendwo arbeiten und den Verputz neu aufziehen. Und so. das, ist, das ist irgendwie normal. Das verstanden ich. Und das spüren die Leute. Yeah. Und das spüren die Leute aber auch bei Alperose, die wo, wo auch schlölölölölölölö. <lacht> <lacht> und der Typ sagt: ja, Liebe kommt und Liebe geht. Mhm. Fertig, Es hat überhaupt nicht geklappt in dieser mhm. Beziehung. So. Und das ist äh, auch etwas Typisches für die Schweiz. Das schätze ich extrem am Schweizer Songwriting. unterscheidet auch oft, finde ich, vom deutschen Songwriting und ist immer auch geil, weil es nicht Schlager ist. So, für mich mhm. ist. Für mich ist auch ein Beatrice Egli track der noch traurig ist, ist kein Schlager für mich in mhm. dem Sinn. Oder vielleicht schon Schlager, aber nicht so abregie wirklich so, sondern hat halt eine gewisse Tiefe. Und das, finde ich, einfach macht die Songs Song wertiger. Und ähm, die Leute spüren das schon. Die Leute verlieben sich nicht... Also 079 ist ja dann am Schluss eine Geschichte, die scheisse ausgeht, yeah. so. auf allen Ebenen. Yeah. Und die Leute verlieben sich nicht in Songs, die glaube ich wo nur happy sind. Alles ist gut, alles ist geil. Mhm. Ich glaube das interessiert niemanden, außer dass es vielleicht Lou Lubega-Song Aber <lacht> darum hat er vielleicht auch nur einen Hit gehabt. Oder der ist weiß. dafür
0: massive. Vielleicht ist,
1: vielleicht ist er aber, ah, vielleicht ist auch. Der, ich weiss den Text nicht mehr so genau, vielleicht ist auch der, der Text ein bisschen traurig, es könnte schon noch
0: sein. Nein, es ist wirklich <lacht> einfach, ich gehe zu und, und ich habe ganz viel Weiber. Es ist nichts anderes. Ich habe überall eine. Stimmt, das ist sehr so. Vor allem auch der zweite war dann genau das gleiche. Er got eine girl in Paris, ja. I got a girl in Rome, even got girl in the Vatican Dome. Es ist einfach, er hat überall Weiber.
1: Es ist aber schon geil, Vatican Dome als Reim zu brauchen für Rome. perfekt. <lacht> ich finde ich sehr geil. <lacht> ja. ja, ich glaube die, die Leute merken das und die Leute gehen auch von einer Show von dir sie anders nach wenn du noch etwas erzählst, was dich wirklich beschäftigt, also es ist ja alles beschäftigt dich natürlich, yeah. nicht, aber etwas, was sie merken, okay, das beschäftigt ihn, das geht tiefer, können sie anders sein yeah. als wenn du nur den Jockel machst.
0: Ich habe ich hab aber auch, hab auch nicht gemeint, im Sinne von, dass sie es nicht checken, dass es äh, äh, etwas Melancholisches ist, sondern dass sie das auf die Seite legen, wenn ein Konzert ist. Wahrscheinlich auch du. Weil du Du hast ja auch gewisse Teile in einem Konzert, wo der Arzt und du wirklich Party machen, wo du findest, jetzt, äh, jetzt raven wir oder früher noch Discofinger und jetzt geht's ab. Und dann singst du aber eigentlich gleich einen traurigen Text drüber. Das musst du dann wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob du das trennen aber ich weiß nicht, wie, wie bewusst bist du dir denn noch, dass das äh, Melancholischen Text. Ist. Ich ist sicher
1: davon, wie lange wir das Programm schon spielen. Yeah. <lacht> Am Anfang ist mir so: Shit, was muss ich, denn machen? Muss ich da machen? Wo muss ich da etwas spielen? Shit, was macht der Arzt da? Weißt du yeah. Das sind die technischen Probleme. Yeah. Und, ähm, und jetzt zum Beispiel sind wir in der Phase wieder, wo ich tatsächlich wieder auch muss, mir mühe geben muss, um Angelina zu fühlen beim mhm. Singen. Weil es darf ja kein leerer Song sein. Also, mhm. Oder jetzt mein Ort zum Beispiel. Und bei meinem Ort habe ich jetzt, wo es eher ein deep Song ist, aber habe ich gewisse Strategien, für mich in meinem Kopf und in meinem Herz, mhm. zum zu machen, damit ich den Song halt fühle. Weil wenn ich den Song anfange zu spielen, einfach so, dann ist es vorbei. Und ich muss, das, ich muss das irgendwie spüren und muss das fühlen. Und bei mir Ort ist es sehr einfach. Bei Angelina ist es auch schwierig. Auch, zum, zum das. Aber ich benutze sehr viele Bilder in dem Song von dieser von der Body in meinem Dorf. Also das sage ich nicht mal Body, glaube Aber für mich, ich, so in meinem Kopf, bin ich der Body am mhm. See. Mhm. Und ich ich, ich hole einfach die Bilder ue, immer, wenn ich den Song singe und ja. das macht mich und ich gehe auch einmal im Jahr zurück in die Body. in dem Dorf, so einmal im Jahr muss ich dort baden und äh, das ist immer recht aktuell, das Bild und das kann ich auch relativ gut wiederholen und ich auch jetzt der das Jahr und habe den Teenies zugeschaut, was genau gleich ist wie bei uns damals, das ist ja. halt mega geil und ich muss so irgendwie schaffen, Aber das geht wahrscheinlich nicht allen Künstlern so, um irgendwie...
0: Auch dort eine klare, klare Parallele zur Comedy, dass nur weil du zum hundertsten Mal diese Geschichte erzählst, solltest du sie ja nicht der spulen, sondern die Menschen sehen sie zum ersten Mal und du solltest sie ihnen auch erzählen, als würdest du sie zum ersten Mal erzählen. Ja. Wirklich, als wäre dir gerade passiert. Unglaublich, ich war am Bahnhof, das ich gesehen, das war es, was auch immer. Ja. Und, und das ist eben bei, bei Hits, das merkst du auch immer, wenn eine Band eben ihren Hit noch spielt. Ja. So, ich, hab mal, ich hab mal Kings of Leon hab ich gesehen kurz bevor sie die, die ihre Zwischentraining geh haben fürs Radio noch geschafft und, und backstage die sind alle Co mit ihren eigenen Wagen also mit der eigenen Limousine wo sie gefahren worden sind nicht miteinander geschwätzt auf der Bühne alles komplett abgelöscht und dann am Schluss haben sie noch Sex on Fire spielen und du hast richtig gemerkt wird Sex on Fire jetzt einfach jedem dort so richtig noch weh macht so Oh, fuck yeah. <lacht> yes. Und wirklich, eine Woche später hat es geheißen, ist im Spital und äh, Pause. Yeah. Und, so. und, und das ist, glaube schon wichtig, dass du auch in dem Kopf die, die gesunde Beziehung aufrechterhaltest. Was bei meinem Ort noch speziell ist, weil du, du bist ja dort, wie will ich sagen, du bist ja dort ein bisschen kritisch deinem Ort gegenüber. Sprich, du, du erzählst, es sind ganz viele schöne Sachen dort, aber du hörst eigentlich nicht, also nümm da ahne. Und und das hast, das das hast du auch in ein paar Songs, das, das Fernweh und die Aufbruchstimmung und, und und du bist ja auch ein, ein passionierter äh, Reiser. Und wenn ich die richtig verstanden habe, hast, du mir mal auch gesagt, dass, das ist nicht nur gut aufgefasst worden ähm, in deiner Heimat. <lacht> wird sich denn schnell auf den Schlibstrand fühlen?
1: Also, also es gibt ein Beispiel von der Person, wo ich daran denke, das ist auch noch geil, wie fest man kann als, als Schreiber irgendwie. Ich habe ja nie gesagt, von wem ich rede. Yeah. Aber ich habe im Schreiben von den Zielen im Dorf, wo ich herkomme, gibt es Menschen, die nie werden wegziehen von dort, weil sie im Turnverein sind. Yeah. an Eine Person denkt.
0: Ja. Yeah. Und die Person. Und,
1: und der Song ausgeht zum ersten Mal 2010. Und das erste Mal, als ich diese Person wieder sehe, ist sie scheiße hässig auf mich. Und sagt, hey, geht es eigentlich noch, so über mich zu schreiben? Und so, und ich bin im Fall auch verdammt viel unterwegs gewesen. Und so, ich bin gar nicht so in den Stubenhocken. Oh, und, so. und dann äh, habe ich gesagt, ja, aber du bist immer noch in diesem Dorf. Und ein Argument, warum du immer noch in diesem Dorf bist, ist, weil du im Turmverein bist. Ja, stimmt schon, aber trotzdem. Und so, alle wissen, dass du mich meinst. Und ich, also, es ist krass, oder? Und ich habe das ja nie so gemeint. Und dann aber mit dem Erfolg, das kennst du auch und das kennen wir alle, mit dem Erfolg vor allem dann auch vor dem Drinksalbum und der Kampagne und Angelina und allem, hat sich mein Dorf dann versöhnt mit mir. Und, mhm. ähm,
0: Jetzt bist wo, du bist ja dann zurückgegangen ja. und dann haben wir noch Würstchen verteilt beim ja, Metzger. Und, und, dann,
1: und dann, also, ist wirklich, der Metzger hat, du kannst beim Metzger eine Doublewurst kaufen. Ja. Yeah. Und, mein, und der Metzger hat so ein Automat, so ein Elektro umgebaut da draussen. Und letzte wo ich bei meinen Eltern war, bin ich wirklich da du und in dem Automat kannst du Tabu-Wurst kaufen.
0: Es ist wirklich geil. Und es ist, es ist wirklich
1: darum, wie ich gesagt du kommst immer auf den grossen Penis zurück. Irgendwann, es ist eine recht grosse Wurst und äh, er hat noch ein bisschen Käse
0: rein oh, das sind aber die geilsten, die gibt es in Österreich. Nein, das ist eine sehr geile Wurst, In Österreich gibt es die immer in, in im Biss. Käsekreiner, also wirklich auf dem Ferienmorgen. Ja. Wurst, ganz viel Käse drin, Weltklasse. Ja, das ist sehr geil. Das Dorf,
1: also er ist eh immer, hat es immer cool gefunden, weil ich habe über, über sie nicht negativ geredet habe, das ist eben das Ich habe ja nur gesagt, dass es so ist, ich habe das nicht gewertet. Also,
0: die Person, muss sage ich jetzt? Die Person. Genau, es ja.
1: also, war eine Frage. Okay. Ähm, <lacht> ich wollte dich retten, aber. Ich habe das ja nie, ich hab nie, nichts gewertet <lacht> in diesem Song. Das ist das Krasse, dass ich ja in diesem Song. Ich, ich würde mich nie getrauen, zu werten über jemanden, der in mhm. dem Dorf bleibt, nur weil er im Turnverein ist. Ich finde, das, das ist ein Argument zum Bleiben. So, ja. ähm, äh, aber es also ist so krass, wie das dann negativ oder auch positiv aufgefasst worden ist. Also, die mhm. Hauswart er hat die früher zu mir und hat gesagt, merci vielmal für die Spati Aufmerksamkeit, du schön und so. Ja. Yeah. Und, ähm, und das das schon noch geil, wie die Leute halt auch das hören, was sie wenn hören. Wollen.
0: Ja, eins von Lieblingslieder ist Rollschuh Disco und das ist das ist auch so also ein wo viele sich angegriffen gefühlt haben, oder?
1: Ja, voll einer von besten beste Freunde war, wirklich so gesehen, da wo ich finde alle ihre Leder geil, aber das Leben finde ich richtig scheiße. <lacht> und ich verstehe auch warum aber ich weiß heute auch noch warum ich das geschrieben habe und das ist auch und dort ist konkret, dass das ist konkret das Piratenchef ja 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 logisch wo ja. jeder weiß dass Pirates in den Wheel ist. ich rede von den Leuten die dort und gehen und Party machen und so und ähm, ja und auch die Leute die dann eben mit den engellegins so halt roller fahren
0: aber ich, ich, ich finde das, <lacht> find das noch faszinierend. Es faszinierend in der Musik in der Musik nimmt man Sachen viel wörtlicher und ernster obwohl, obwohl ich das Gefühl habe Musik ist eigentlich äh, kann man eine bewusste Trennung machen zwischen zwischen ähm, Privatperson und und Musiker wo natürlich das eine ins andere ein spielt. Aber, aber es ist ja es ist ein Songtext also es ist ja dann nicht alles bare Münze sondern man nimmt extra für einen Song die Haltung ein und für einen anderen Song eine andere Haltung und und ich habe das Gefühl Menschen nehmen, nehmen das zum Teil viel zu wörtlich und können nicht trennen, vielleicht aber auch, weil die Schweiz so klein ist und man die Realness hat. Das Gefühl, wenn der Gefühl, wenn Dabu einen Song über, über das Piratenschiff <lacht> schreibt, wo die Leute gehen <lacht> gehen, dann ist das ein Arsch, weil der hat ja, ja. Der hat ja gesagt, dass er das scheiße findet. Ja. Geht's noch? Ja, das ist also
1: schon, das, das beschäftigt mich seit die Songs schreiben, weil auch, wo bei einem Autor, das finde ich auch noch krass, oder, wo bei einem Autor eigentlich alle Leute, die ausgehend das hat sicher etwas mit seinem Leben zu tun, so grundsätzlich, so wie ich nicht über das schreiben? aber der erzählt jetzt einfach eine Geschichte, so genau. yeah. und, und ähm, so mache ich das auch Angelina und so mache ich das in vielen von meinen Songs und ähm, das ist völlig etwas anderes, die Leute sind, das ist 100% da er erzählt 100% von sich, yeah, so. yeah. ich meine, dass alles, was er sagt, denkt er in jedem Moment so und, und wenn er ich sagt, ist immer er selber gemeint und das wird nicht erwartet, also dass du einen Erzähler hast wie in einem Roman, yeah. auf die Idee kommen die Leute nicht besonders. Wie
0: heißt, wie heißt der, der letzte Track for Drinks? Die ganze Nacht? Ja. Die ganze Nacht. Und dort ist die Geschichte, wie du, äh, also eben du, wie der Sänger, <lacht> Tabu, nochmal zurückgeht zu einer alten Bekanntschaft und, und nochmal halt eine richtige Nacht. Sah. Und dann hat mich mal jemand gefragt, ich sagte: gesagt, ja, aber was jetzt mal, der Tabu ist doch in einer Beziehung. Findet ihr das okay? Von was redet ihr jetzt dort? Es wird, eben, es wird so direkt Trigno zu so sagen. Geht das überhaupt? Kann man so etwas singen, wenn man in einer Beziehung ist?
1: <lacht> ja, es ja, kommt ein bisschen davon an, was du für eine Partnerin hast oder oder einen ja. Partner so. Aber, aber jetzt in meinem Fall, ähm, ja, sie ist die Letzte, die allerletzte, die am auf einen Verdacht hat. Das finde ich noch geil. Also, ja. Sie erlebt oft, dass Leute zu ihr kommen und sagen: Hast du gehört, was das Abo da sagt? <lacht> und, und, und sie ist oft, und dann kommt sie in so, hey, ich habe die auf das angesprochen, hat das hat mit mir zu tun. Und so, und, und, äh, das finde ich auch noch faszinierend, weil sie einfach halt mit mir in dieser Beziehung ist.
0: Yeah. Und die Training kann machen kann
1: ja und einfach weiß wie die Beziehung ist als einzige mhm. Person ja mhm. drin ist selber und weiß wie die ist schöpft sie kein Verdacht glaube erstens und zweitens rede ich auch sehr offen mit ihr und sage einfach auch ähm, das ist mein Weg zum können von der Frau zu träumen <lacht> fix also das ist äh, eine Realität wo ich auch wo, äh, ja also wir sind länger in der Beziehung und dann reden äh, also wir reden über so Sachen und ähm, ja ich 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 träume wie jede andere Person auch, natürlich von anderen Menschen. Und, und ähm, ich kann das in den Songs geil ausleben. Und, mhm. ähm, ich glaube eher, dass das das wäre, was man müsste lesen in meinen Songs. Was auch sehr gefährlich ist, Es ähm, Das sind nämlich viele Sachen, sind Träume, wo ich nicht kann ausleben oder wo ich gerne ausleben Oder sind Sachen, wo ich mir noch vornehme. Weißt du, so Sachen, die yeah. dann vorkommen in diesen Songs? Und zum Glück lesen es die Leute nicht so. Mhm. Das ist nämlich sehr viel Selbststoffverbarung. Viel mehr, als wenn sie denken, ich erlebe das alles. Ja. Yeah.
0: Yeah. Voll. Weil es eigentlich etwas Persönliches ist. Weil etwas erlebt, hat man halt oft erlebt. Wenn auch immer, wie auch immer. Und uns so andere sind eigentlich die tiefsten ja. sind eigentlich Die tiefsten Wünsche. Oder?
1: Und ich glaube, wenn das die meisten Menschen... Bei, bei uns so in, in, in Zentraleuropa leben ja, oder in unserer westlichen Welt leben ja irgendwie in einer Beziehung irgend, viele Menschen, die zumindest als, als, als so monogam angeschrieben ist mhm. Und ähm, darum, ich glaube auch darum fühlen die Leute Angelina. Ja. Auch. Weil, weil also das hat mir Tom Gisler gesagt, so, dir ist schon bewusst, dass wenn du von diesen Träumen singst, dass du Träume bedienst, die alle haben, die in einer Beziehung sind. Ja. ja. Natürlich, und das war mir so nicht bewusst, gewesen. Und, aber natürlich stimmt das wahrscheinlich, also, weil das ja den meisten so geht, wo 20, ich bin jetzt nicht seit 20 Jahren geratet, aber Leute, die seit 20 Jahren Kurater, sind träumen sicher auch von Angelina ab und mhm. so, da bin ich hundertprozentig sicher.
0: Ja. ja Und das andere wiederkehrende Thema, das ich schon oft festgestellt habe, weil wahrscheinlich mich sehr trifft und bei mir sehr resoniert, ist so das, das Fernweh. Und, und eben so ein Reisefieber. Also. Du gehst
1: ja auch immer, ehrlich. Du gehst ja dann auch auf Amerika ins Programm schreiben.
0: Genau. Von, genau.
1: Also du kennst das ja.
0: <lacht> und, und das hat bei dir hat's im Kleinen angefangen mit dem, mit dem Dorf. Von wegen, eben, ich muss von dort schon weg. Aber es ist dann auch zum Beispiel Gang jetzt. Find ich finde immer noch einen wunderschönen Song. Und es und zieht sich dann weiter. Bis unten bist du eigentlich auch am Reisen. Dort bist du schon unterwegs. Und, und auch dort äh, hat es noch einen, eine, wie will ich sagen, einen Impuls von Gehen wir jetzt noch weiter? Und, und wo es überhaupt an? Und wenn du jetzt, hier, äh, wir nehmen dich in Zürich auf dem Podcast, wenn du jetzt hier in Zürich bist, hast du immer noch Fernweh? Oder, oder ist das eben, sind das mehr so innere Wünsche, wo du findest, die kann man noch ab und zu äußern Aber eigentlich ist alles gut.
1: Es ist nie alles gut. <lacht> Also erst in mir triggert es einfach etwas, in mhm. mir ist, wenn ich «Rosmarine» und ich, ich finde, das, das ist der Vorbild, einer von diesen Vorbildsongs, songs das ist von Paul Hofer, Rumpelstilts, yeah. für alle meine Songs. Und wenn ich das los, das triggert einfach etwas, wie er erzählt, dass er auf Paris reist und die Frau kennenlernt und nachher auf Gibraltar und dort, dort ein, paar, ein paar Schuhe kauft und... In mir triggert das viel mehr als einfach, ich bin in Zürich um drei Ecken gelaufen und nachher habe ich eine schöne Frau gesehen. Das interessiert mich nicht. In mir, ich, weißt du, es gibt ja, die Rapper, wo Kiosk. Den, ja es gibt auch die Zürich-Rapper, die genau das machen. Das finde ich schon auch geil zum losen. Aber mhm. es triggert in mir triggert viel stärker auf das, ich, ich, ich haue jetzt ab. Das, ich gehe so, und das ist auch ein Standardwitz in meiner Beziehung, so, wo ich zu meiner Freundin sage, ich gehe jetzt gut Ziges kaufen, tschüss, <lacht> so, obwohl ich nicht mal rauche, weiss, aber das ist so ein Standardwitz, ähm, wo, wo, wo ich irgendwie lustig finde, weil, weil das eine mega Sehnsucht ist, wo ich mir ab und zu erfüllen, wo ich sage, ich gehe jetzt einen Monat allein irgendwo her oder zwei Monate allein irgendwo mhm. her jetzt auch ohne sie oder ohne Freunde oder so, um zum das wieder zu spüren. Ähm, ich finde einfach, man spürt sich selber, auch wenn man unterwegs ist und man lernt einfach, ich lehre so extrem viel über das Leben. Ja, und eben, du gehst auch irgendwie auf Amerika, zum dein Programm zu schreiben, mhm. weil es einfach etwas verändert. W warum auch immer. Es ist irgendwie... Ähm, ja, ich glaube, die Bequemlichkeit ist, ist das habe ich ja letzte Klasse, ist der, der Find von der Erkenntnis. so yeah, yeah. Und ich glaube, das trifft einfach zu. Es ist für ganz viele so. Man muss zum, zum sich selber wieder richtig lesen. Also ich einmal, ich muss weg die ganze Zeit und ähm, ich bin jetzt zwei Reisen am planen für nächsten, für Jahr. Und mhm. ich so finde, es ist wieder Zeit zum das machen, das ist wieder Zeit zum das machen. Ähm, ja und und das noch dazu, träumen ich träume immer noch von einer Welttournee eigentlich. <lacht>
0: Gut, mit mit Mundantext. Wirst dich wahrscheinlich nicht erfüllen. Yeah.
1: Ähm, aber ich streite die ganze Zeit mit meinem Management und sage, ich könnte jetzt auf Deutschland spielen. Ist doch egal, verstehen die uns nicht, ich würde jetzt das machen. Yeah. Also, das, ist, das kommt noch dazu. Oder? Also, ich glaube, das ist einfach so das, das Grundelement von der, der Schweizer Musik, auch, die ich gerne habe und wo ich als Kind, los, eben aus Mariandi, kenne ich seit ich neun mhm. bin. Und das ist einfach so das Grundelement, das mich extrem prägt und das extrem wichtig ist.
0: Ja, und, und ich, ich glaube auch dort, und dort sehe ich, sehe ich wahnsinnige Parallelen, weil der Künstler muss ja auch zum zum Sachen erschaffen, muss er ein bisschen zu seiner Komfortzone use und die Leute haben das Gefühl Reisen ist dann oh, ja das ist nur Komfort, aber es ist eigentlich das Gegenteil, weil du bist an einem Ort, wo du wo du nicht vertraut bist mit der Umgebung, du musst du use, musst du, du weißt nicht, wo du jetzt es tönt so blöd, es ist nicht, dass du im Verhungern bist, aber du weißt nicht wo du das nächste Essen kriegst ja. und vor allem, wie das schmecken wird. Weil wenn, du, wenn du oft bei dir daheim bist und in deinem Umfeld, dann kannst du genau sagen, ich, ich weiss, die Pizzanummer ist die beste, ich weiss, dort ja, gibt es ja. das geilste Sushi. Mal nur aufs Essen bezogen. Und dort musst du dann wirklich so, ja, also komm, gehen wir mal da rein. Und ja, dann, in meinem Fall hast du dann irgendeine so Lebensmittelvergiftung oder was es auch immer gesehen ist. Und, ja, und, und dort kommst du an andere Grenzen. Einfach die, auch äh, irgendwann, ich nenne es nicht langweil, sondern eben Selbstbeschäftigung. Irgendwann kommst du auch einen Punkt, wo du sagst, was mache ich heute mhm. eigentlich? Ja. Und da löst ja dann wieder ganz viel aus. Oder? Der, der tut einem dann auch extrem viel kreieren. Lassen.
1: Ja, oder ich bin dann wirklich, wenn ich mehrere Tage allein bin an einem Ort,
0: mhm. also dann
1: passieren Sachen, die auch nicht nur angenehm sind. Oder? Genau. Darum habe ich mich extrem in die Geschichte, die du erzählt hast, am Ende von der letzten Show, so, du bist allein lang und dann passiert das mit dem Auto, yeah. habe ich das extrem gut können nachvollziehen können, weil das, das sind Sachen, wo nicht passieren in unserer Ablenkung. Da. Und es ist einfach so, selbst wenn du im Ausland bist und du bist die ganze Zeit gleich noch, ich bin dann manchmal auch noch offline zusätzlich, dann wird es richtig, richtig garstig. So. <lacht> <lacht> Aber selbst wenn du noch online bist und du bist an einem anderen Ort, es passieren einfach Sachen und wenn du allein bist, passieren Sachen und ich glaube nicht, dass dass so Herr und Frau Müller sich dem müssen aussetzen müssen. Aber ich glaube, es ist auch unsere Aufgabe als Künstler, sich dem aussetzen mhm. und über das zu erzählen. Das wird es geben. Ja, ja, weil das eine Sehnsucht ist, die viele Leute haben. Aber die Leute, die halt müssen bügeln müssen, um ihre Familie ernähren, nicht können nicht ausleben. Mhm. Logischerweise. Und ich glaube, das war schon immer eine Aufgabe von Künstler, um in die Welt herumzuziehen und andere Sachen zu sehen und die Leute von dem zu erzählen. Ähm, um das hier holen. Mhm. Und ich glaube, das ist voll wichtig.
0: Und, und was, was du mir eins von den letzten Mal erzählt hast, ist, die sind wir also sind in Toskana, zum das Album quasi zu arbeiten. Und, und du hast mir dann einen spannenden Satz gesagt, du hast gesagt, weißt, ich muss in zune will weil Balladen könnte ich jeden Tag schreiben. <lacht> aber, aber so Happy Songs, für das brauchst du auch noch. Diesen, so Einflüsse,
1: oder? Ja, aber Geld, also das Leben hat uns dann schon einfach wieder gegeben, was es an dem gibt. Also mhm. der Plan war wirklich, ein fröhliches Album zu machen, mhm. ein Tanzbares Album zu machen. Und ähm, ich komme lasse uns in Toskana gehen. Und dann ich habe ich natürlich gespürt, okay, wahrscheinlich, auch wieder die gespürt, es muss wahrscheinlich noch mehr drin. Mhm. Und habe gesagt, lasse uns in das Haus gehen, wo meine Großeltern äh, drin gewohnt haben. Meine Großeltern haben in Toskana gewohnt, nach der Pensionierung von meinem Großvater Für zwölf Jahre oder so. Und ich bin immer dort in die Ferien und das Haus gehört immer noch einem Schweizer und ich habe herausgefunden, dass gehört lasse es dort hingehen.
0: es ist viel Arbeit gesehen schon ja
1: schon noch aber <lacht> ja, wir sind dort der und es ist ein wunderschöner Ort in das Ghana und ich, aber natürlich wenn ich, ich meine das, wenn die Kindheitserinnerungen kommen und ich und ich habe ich dem Bett gepänt, wo wo mich meine Großeltern suspendent so in dem Zimmer wo ich als Kind nie drin schlafen darf, aber jetzt noch nicht in dem Bett schlafen krass und in dieser Woche, ähm, ist Schweden Nachricht aus der Schweiz, gekommen, dass ein Freund von mir sich das Leben genommen hat. Erstens. Und zweitens ist mein Grossvater in der Schweiz verstorben in dieser Woche. Und das war wieder so, Tabu, du kommst nicht weg von, dem, von dieser Melancholie. Das ist einfach nicht vorgesehen für dein Leben, sondern vorgesehen für, für mein Leben, habe ich wie gemerkt, ist, mich dem hinzugeben. Und dann schon zu schauen, dass es noch fröhliche Songs gibt, aber ich glaube, ich kann das transportieren und ich glaube, ich muss den Weg halt, halt gehen. Und das yeah. ist, aber es war krass. Es war wirklich so eine Ohrfiger. Wir so eine Woche in der Sonne, Bestes, Essen, alles und dann passieren halt diese Sachen. Yeah, yeah. Und das mit dem Grossvater ist natürlich dann noch so, okay, also weißt du, es ist ihm schon lange schlecht gegangen. Man hat gewusst, er wird nächstens sterben, aber dass er genau am letzten Tag von der Woche, die wo wir in seinem Haus verbringen, ehemaligen yeah, Haus, logisch. Yeah. ist mir schon noch eingefahren. So. Und... Ähm, und es war aber schön gewesen mit, mit, mit dem Arzt mit dem Gianluca, mit dem Steve, dem Fotograf, DC. Und das, die haben das sehr geil aufgefangen alles. Es war eine sehr schöne Woche. Gewesen. Eine der intensivsten in meinem Leben, glaube ich so Freundschaft angeht. Und, ähm, am letzten Tag sind wir wirklich noch dann, dann in die nächste Stadt und können auf die Leute noch irgendwie Schnaps trinken. Und es war wirklich hure schön. Gewesen. Aber ja, und darum ist jetzt auch, sind jetzt auch die zwölf Songs nicht mhm. einfach Happy und Bega dann ist es halt wieder aus dem Leben und das, äh, das ist etwas, was ich gelernt habe. So.
0: Ja, das, das, ist ja auch, das ist ja auch das Wichtige. dass man, 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 kann sich, man kann sich immer ein Ziel setzen. Das habe ich wie gemacht mit dem letzten Programm. Und, und die Realität entscheidet dann aber immer noch, wie fest du das Ziel erreichst. Und, und nach außen wirkt es dann eben so, wir gehen in die Toskana, Sonnenschein, hey einfach auf der Woche lang irgendwie Limoncello suchen und Party und dann haben wir zwölf poppige <lacht> Lubega-Songs im Gepäck. <lacht> aber, aber, wie du gerade gesagt hast, man, man, kann, man, kann gar nicht, man kann gar nicht weg von dem. Das ist ja dann wirklich egal, wo du bist. Du kannst in Australien hocken, du kannst, du kannst irgendjemand sein. Und, und das ist auch das, was in meinem letzten Programm die Schlussnummer kreiert hat. Dass ja eigentlich bin ich nicht mehr völlig anders, aber meine Problem die sind nee. die sind bei mir und die sind mit mir oder? und und das finde ich das finde ich schon ein spannender Punkt und bei dir sehe ich sehe ich das halt auch extrem stark weil ich denke immer so äh, ich kenne ein paar Leute aus dem Musikbusiness ähm, ein paar besser, ein paar weniger und und es gibt so zwei drei wo so richtig real sind für mich und und da gehörst du dazu da gehört sich auch ein Bashi dazu und und so Menschen aber bei dir, ich weiß nicht, ob ich dir die, die Geschichte erzähle. Ich gebe dir ein Stichwort, dann kannst du entscheiden. Mhm. Ähm, es war mal, und das ist wirklich Jahre her, wir sind mal am St. Gallen Open Air gesehen. Also, die haben gespielt, und dann haben wir uns noch gesehen. Und dort haben die noch, äh, also, das ist noch vor, vor vorn. Vor Angelina ja, sowieso, dem, Disco Titanic, dem, dem kleinen Teil gespielt, in so einem Chesterfield-Zelt, irgend sowas. Voll, ja,
1: bei 150 Grad gefühlt.
0: 150 Grad, und vor allem, die haben vier Stunden gespielt an einem Tag Irgendwie so, ja. Wirklich zwei Sets, ja. und, und auf der Party, und ich habe es riesig gefunden. Und dann sind wir nachher in ein anderes Konzert zusammen schauen, und dann hast du mir eine Geschichte erzählt von einer äh, Auftragsarbeit, wo du fast oh. gehabt hättest. <lacht> ist geil, ja. Eben, ich weiß nicht, ob ich ähm, dir erzählen darf. Doch, doch, doch. Yeah. Also was ich gesehen für SRF Super League.
1: Ja.
0: Hätte es ja irgendwie so Opener und Closer-Songs ja, gegeben. Genau. Und, und das ist dann irgendwie eine Rockband. Ich ja, weiß nicht mehr, wie cool. sie heißen. Weil Song weiß ich noch. Da ist so, We are all that you need. We are all, yes indeed. Und, und da war mal die Idee, gesehen, dass die diesen da Opener und Closer machen. Und, und irgendwie sind wir recht weit gekommen und dann hat sie irgendwie gesagt noch, noch ein bisschen Poppy noch, noch ein bisschen mehr massentauglich für halt weil es ist Fernsehen und es ist ein Open und Close wo dann bei jedem Fußballmatch immer läuft und das muss natürlich stimmen und, und danach hat haben die gesagt dann, dann geht es nicht und und das hat bis heute irgendwie noch so für mich wahnsinnig Respekt weil ich so finde ja das ist so sollte man es machen
1: ja das war das war schön dass du das sagst, weil das wir können es auch nicht, also mhm. es hilft, dass wir es nicht können, also wir sind super schlechte Auftragsarbeiter <lacht> eigentlich. Ähm, und ja, wenn ich mich, das ist auch, ähm, das ist auch irgendwie, es gibt Sachen, wo man dann macht, wo auch von außen das Feedback kommt. Also ist zum Beispiel so der Bühne Huber ist jemand, wo dann plötzlich das Feedback geht, jetzt gerade Letztes ist es passiert und sagt, bist du sicher, wenn du das machst? So. Mhm. Um, und das finde ich schon noch interessant, weil ich glaube, langfristig hätte uns das zum Beispiel auch nichts gebracht. Bin ich bin also sogar recht fest überzeugt. Ich glaube, wir hätten von vorne geschrieben, wir hätten Angelina geschrieben, es wäre alles anders gekommen, mhm. wenn, wenn, wenn wir das gemacht hätten. Und ich glaube, dass wir das gespürt hätten. So, es gibt, es gibt noch, wir hätten einmal müssen einen, einen jeder abbezählt Song machen müssen, dann sind wir auch gescheitert. Mhm. Und ähm, der Papa-Mol-Song, der auch eine Auftragsarbeit war, war eine der strengsten Produktionen in meinem Leben. Es war wahrscheinlich die strengste. War. Also mhm. Jetzt haben wir es gerade noch irgendwie reingebogen. Aber wir sind auch schlecht in dem. Und, ähm, das bewahrt uns hoffentlich auch davon, einen Coca-Cola-Werbespot zu machen. Oder, oder, oder sonst irgendetwas zu machen, wie man es einfach nicht können. Und in dem Sinn, ähm, ich freue mich natürlich über das Kompliment for Real, aber in dem Sinn ist es auch ja... Es geht halt nur, wenn es von innen kommt. Mhm. Oder? Das ist schon noch. Also, jetzt, jetzt zum Beispiel, Lied ähm, von der aktuellen Platte ist das Beispiel, das so halb von außen ist. Ich habe den Refrain gehabt, mhm. und der Refrain ist sehr, für mich sehr ernst. Also, ja. extrem ernst. Es ist echt so, mir geht es so beschissen, nicht mal mit Musik nützt irgendetwas in meinem Leben.
0: Was, was zählst du als Refrain? ich wollte es ist, es
1: ist das, das Lied, das man gut tut, das, okay. Lied, das mich heilt. So. Ähm, und das ist wirklich in dem Moment, wo ich den geschrieben habe, so war es nicht so geil in meinem Leben. So, darum ist das auch dort entstanden. Ähm, Musik ist für mich sicher, also wenn ich Musik mache oder Musik losse, dann, dann fühle ich mich immer einigermaßen gut. Und in dem Moment hat das nicht mehr genutzt. Und der öffnet durch das eine gewisse Kraft und ist dann so von außen vom Management so, wow, das ist, das ist ein Hit. Machen aus dem einen Song. Und das war sehr, sehr schwierig. Mhm. Also wir haben an dem wahrscheinlich hundertmal mehr Zeit verbrätelt als an jacke wo einfach ein Song war, der aus mir rausgesprudelt
0: ist. So. Auf halt. Sommer oben, Gitarre, ja. einfach boom. Ja. Ja.
1: Und ähm, ich glaube, das ist einfach auch eine Realität bei uns. Oder bei mir. Ich denke, der Gianluca ist anders, natürlich der Gianluca, der mit uns arbeitet, der auch das. Weil das ist auch sein Job. Er ist ja Komponist und Arrangeur und Bassist. Und, mhm. Aber der Arzt und ich sind glaube so, ja, entweder ist es halt real und sprudelt irgendwie raus, oder es ist so aufwendig mhm. und kompliziert. Ähm, und ja, und ich glaube, das ist ja Realität.
0: Von. Und darum schätze ich umso mehr... Und, und ich fühle mich, fühl mich so, habe das im letzten Podcast, im ich gesagt, ich bin so ein Mensch, ich habe eh immer schlecht schlechtes Gewissen, wegen allem. Und ich fühle mich, fühl mich so für immer und ewig in, in deiner respektive eurer Schuld, dass die für mein letztes Programm einen Titelsong geschrieben haben, der nie gereleased wurde, der quasi Auftragsarbeit war, aber weil ich ja schon die Geschichte kennt habe ich gewusst, meine, meine, eine meiner Lieblingsbands ever auf der Welt, Macht einen Song für mich. Ich, ich würde mich hier dort irgendwie reinzuschwätzen und sagen, nein, nein, das muss so sein, das muss so sein. <lacht> Sondern, äh, ich weiß nicht wieso, aber das ist so magisch gesehen, dass ich träume, dass ich mit dir spazieren gehe und die frage, äh, du meinen Titelsong schreiben? Und du findest so, ja, wieso nicht? Ja, ist noch geil. Und, und ich erzähle dir das dann und am Anfang bist ich so ein bisschen so, mm, weiss nicht, mm. Und dann habe ich dir erklärt, Wirklich, ich würde keine Sekunde drei Das und faszinierend Faszinierende ist dann gesehen, dass der wo usekommt ist der Song dass der wahrscheinlich wirklich zu 100 mit meinen Erwartungen deckungsgleich war. Weil du irgendwie gespürt hast wie, wie ich das Programm gesehen und und welche richtig das geht und und das richtig aufgenommen hast und das finde ich faszinierend dass wenn wir es Auftragsarbeit nennen, dass einfach durch Impuls das Ergebnis tatsächlich so wird, wie, wie man es sich wünscht.
1: Und ja. wahrscheinlich viel
0: mehr, als wenn ich gesagt hätte, weißt ich stelle mir vor, es ist so, jetzt ja, ja. Bruno Mars, es ist jetzt das, tack, dack, tag, tag, irgendwie der Text könnte so sein. Dann wärst du wahrscheinlich komplett abgelöscht gesehen und hast gesagt, vergiss es. Äh,
1: Nein. Aber ich kann das, das kann ich schon, oder? Wenn, wenn jemand das Stichwort ist ja dann war, Halbidiot. Mhm. Und dann habe ich gesagt, okay, ich muss schnell überlegen, aber wo das bei mir dann die Idee da war, wie kann ich das Thema so verpacken, dass es etwas mit meinem Leben zu tun hat, das kann ich schon. Mhm. Ähm, und dann habe ich auch von dir Rückenwind gespürt und mein Vater hat mal im einzigen Interview, wo ich mit meinem Vater, also wo jemand mit meinem Vater geführt hat, mal, ja. für, äh, für eine Diplomarbeit über über mich, ich habe mit meinem Vater geredet, sagte mein Vater, er ist er muss Rückenwind haben, damit man ihn kann lenken kann. Und, oh. und, äh, und das ist so, wo mein Vater das gesagt hat, also ich habe das erst im Nachhinein gehört, ich bin nicht dabei wieder bei dem Interview, aber ich habe gesagt, das trifft es gut und in dem wow. Moment habe ich von dir Rückenwind gespürt, ich habe gespürt, du, du bist gerade auf die ersten Entwurf, so, oh, das ist geil mit dem Klavier und, äh, ja. und so und dann ist eigentlich, dann, dann läuft es bei mir mhm. und das ist immer so, aber wenn ich wenn ich, äh, wenn ich wenn ich Rückenwind habe, dann, dann wird's dann wird's schwierig. Dann dann also ich brauche auch viel Liebe. Also es ist dann dumm, aber es ist auch so. Ich brauche auch vom Arzt und vom Gianluca und vom Management die müssen auch mir die, die Liebe geben und sagen, das ist einfach voll gut, was du machst. Weißt du, es ist so dumm, yeah. aber so, yeah. wow shit, das ist jetzt oder irgendwie Gianluca sagt, ja oh, doch, das ist ein Wurf. Und dann mit, von so etwas im, Zähre ich dann so lange, über, also das war bei Berlin, beim ersten Entwurf, ah doch, da ist ein Wurf. Dann mache ich den ganzen Song fertig, ohne Probleme. Mhm. Weisst du, mit der Energie, mit der Schub, der mir das gibt. Und das habe ich dort einfach auch gespürt bei dir. So, ey, es ist geil, es ist cool, macht Freude, geil, los yeah.
0: und, äh, und es, ist, es ist auch im perfekten Moment gekommen. Der erste Entwurf ist wirklich, ich komme ich irgendwie in Schottland und bin irgendwie <lacht> am Schreiben und es uh, pisse draussen. Und dann irgendwann sehe ich so mail Tabublum so und es ist wirklich so, oh mein Gott, yes. Und, und gerade so visuell gesehen, wenn ich auf, auf die Bühne komme zu diesem Lied und alles, und es ist, also eben. Ich habe aber auch ein
1: schlechtes Gewissen. Wieso? Weil wir nicht richtig fertig gemacht haben. Den Song. <lacht> also ich habe genau ein schlechtes Gewissen, weil ich so finde, wir wow, hätten hätte es noch können so ein bisschen geil machen können. Ja, das, und noch das, jo, und das so. hast du das Gefühl. Aber und wir hätten ihn so. rausgeben weißt du, so können. So.
0: Ähm, ich, ich, so, weißt du, ich, ich überlege, du bist in so vielen Shows von mir schon aufgetreten. Ähm, du, hast, du hast für mich einen eine, eine Song geschrieben. Ich kann es nicht anders bezeichnen. Um, und, und ich so, was habe ich jemals für euch gemacht? <lacht> das
1: ist und, doch egal. Also ich habe mal gesagt, das nie so technisch, wenn ich Sachen mache für
0: Leute. Es geht auch nicht ums Technische, aber es geht darum, ich würde ja gerne. Und, und darum habe ich dann so ein schlechtes Gewissen, weil ich so denke, fuck, das ist so ein guter Typ, der, der, der gibt und geht Ja,
1: und oh, yeah, yeah, aber das, das kommt ja dann zu Irgendwann komme ich dann auch zu dir und sage, hey, schon ehrlich, jetzt habe ich geträumt. <lacht> ich habe geträumt, dass du das und das machst. Bist du ready? Ich bin sicher, dass der Moment kommt. Es ist, es ist ja. mir geil und ich hatte in, in Beispiel von unserer Produktion, ich habe das jetzt miterlebt mit, erlebt, mit dem Stefan Eicher. wo ich, wo ich, äh, wir haben einen Song gemacht für den Stefan Eichers sein letztes Album, für das mit dem Martin Sutter. Also wir mhm. mit einem Entwurf und mit einem ganzen Beat und Rodoma und alles gemacht. Und am Schluss ist er auch natürlich mit, mit schlechtem Gewissen zu uns gekommen und gesagt, ich habe mich jetzt doch für die akustische Produktion entscheiden und so, es tut mir leid und alles. Mhm. Und, ähm, und dann, ist, dann ist auch nur noch ein bisschen Stimme von mir drin geblieben und sonst nicht mehr. Und dann haben wir Schlaf ausgeschrieben, den Song, und gemerkt, okay, der letzte Vers muss der Stefan Eicher singen. Es mhm. gibt, es gibt, weil das macht den Song so geil, wenn er das singt. Und dann habe ich auch wie so gemerkt, es ist ja super geil, dann den Moment ihn anzuluten oder ein Mail zu schreiben und zu sagen, hättest du Bock, ohne dass ich ein schlechtes Gewissen habe, um einen Gefallen von immer zu bitten. Und ich glaube, so ist in im Leben. Also der Moment wird sicher kommen. Ich bin bereit. Ähm, wo, wo ich dir, aber vielleicht auch nicht, vielleicht lang zu haben, dann bei dir nach den irgendwie mit dir noch einen Käseküchel essen <lacht> Oh, oh. <lacht> und irgendwie, ja, ich habe dort noch nie etwas gezahlt an den partys und so. Vielleicht ist das auch die Gegenleistung. Ich weiß es das nicht. Das ist
0: eine kleine Gegenleistung. Wie auch immer Vor allem auch dort, auch dort, hast du noch gegeben. Ja, ja. Das, das ist Lieblings Das ist meine Lieblingsgeschichte von dir, <lacht> sind wir ehrlich. Und was ist das hart, sechs Jahre, sieben Jahre, 2013, ja. haben wir die letzte Primetime-Show gemacht, wenn ich noch die Late-Night-Show gemacht habe in Basel. Die sind co wieder mal, die sind schon mal aufgetreten, dort haben wir uns auch kennengelernt eigentlich. Und Nachher sind wir noch in, in mein Stammbeiz, in den Bodega, und, und, äh, sind, bis um fünf Uhr morgens sicher dort gesehen. Und, und dann ist der Moment gesehen, wo ich eben hab völlig nachvollziehen können, wo irgendwie, du hast die Gitarre eh dabei gehabt, weil das sind ja vorher die Auftritte. Und dann äh, hast du gesagt, oder hab ich dich gefragt, hab ich gesagt, äh, singst du noch eins, oder spielst du noch eins? Und dann hast du gesagt, irgendwie, irgendwie wollte ich, aber irgendwie wollte ich nicht weißt du, wie ich meine? Und ich habe es genau <lacht> verstanden, dass man will ja, man will ja nicht anstehen und sagen, hey, ich singe jetzt noch einen von euch. <lacht> sondern sondern man, muss, man muss quasi dazu aufgefordert werden, damit man nicht das Gefühl gibt, ich stelle mich in den Vordergrund. Oder? Und danach habe ich in meiner 2,5 Promille genau gewusst, was ich mache und so gefunden. Also, dann stand ich jetzt dort schnell auf, irgendwie auf den Tisch und sagte schnell, hey, hörst du es schnell zu, mega toll, wenn du da noch ein Lied spielst. So. Und dann, ich, ich habe also zwei, drei kleine Aufnahmen davon von Menschen, die irgendwie halt dann gefilmt haben. Und, äh, und es war so schön, wie du irgendwie am Anfang noch sagst, das spiele ich jetzt nur für die Schule. Und dann hast du meinen Ort gespielt und, und alle zugelost und noch und also ein bisschen mitgesungen. Und so. Es war wunderschön. Gewesen. Und dann haben die Leute geklatscht, du hast deine Gitarre genommen und bist aus dem Restaurant gelaufen und ich bin schon nicht mehr zurückgekommen. Und es ist so geil gesehen, wie ich habe. Besser kann man es nicht machen. Besser ja. kann man es nicht machen.
1: Aber das spricht auch für meine 2,5 Promille. Also ich glaube, ich bin ich ähnlich, weil das ist schon recht radikal und so bin ich echt nicht drauf. Nein, aber, aber, aber,
0: <lacht> aber du hast mir dann später mal gesagt, als du rausgelaufen bist, hast du gemerkt, es gibt wirklich keinen Grund, nochmal zurückzukommen, weil du würdest ja den Moment kaputt machen. Und ich habe das so gut verstanden, weil es ist einfach, durch das ist einfach so viel epischer geworden. <lacht> <lacht> Geil! Oh, und für das eben auch, für das ewig dankbar. Und ich, ich schließe jetzt ab, bevor wir wirklich abschließen wie, wie lange haben wir schon gemacht? Ja, Stunde vier. Also, ähm, möchte ich noch schnell auf etwas kommen. Nämlich, wir haben jetzt immer vom Album geredet. Aber die Kommunikation und, und die Art und Weise, wie das jetzt gegangen ist, ist eigentlich kein Album gesehen. Sondern, ähm, ich sage jetzt mal ein bisschen moderner wo auch dort sehe ich so ein bisschen parallele. Das ist das ist Buch dazu, was wo, es dann geben wird. Mhm. Mega geil. Also Schlaf aus heisst das Album. Und dahinter hinten wird es schon oft gezeigt. das habe ich gerade gesehen, das sind drei EPs gesehen und dann das Album, das im Februar kommt. Und du hast mir mal erzählt, dass das jetzt der Plan ist, dass du das so machen willst. Ähm, auch sehr bewusst, weil die heutige die heutige Zeit sich so entwickelt, dass die Menschen nicht mehr auf ein Album warten und sich ein Album geben, sondern eigentlich konstant auf den Streaming-Plattformen mit einfach neuen Zeugs werden berieselt werden.
1: Also der also erste Grund ist natürlich ist das, aber der noch wichtigere Grund war eigentlich einfach, war, ich habe ich hab dann so gedacht, okay, jetzt geht es wieder von vorne los, wie bei Halla Hund und wie bei Drinks, oh. unsere zwei Major Alben vorher, Genau gleich Geschichte, nachher gehst du auf Promo, zwei Wochen, nachher passiert das, nachher passiert das, und nachher ist nach, einem, nach zwei, zwei Monaten spätestens, passiert, interessiert kein Mensch mit das Album, vielleicht bringst du noch ein Single, der noch ein bisschen Erfolg hat, aber eigentlich ist es egal. Und habe einfach so gespürt, oh nein, ich habe keinen Bock auf das, das ist nochmal genau gleich, das ist mhm. etwas, was mich immer anschießt. Also ich bin zum Beispiel jetzt am Hirn darüber, wie machen wir die nächste Produktion, dass sie wirklich völlig anders wird sein wieder, also zu um mich halt auch wieder herausfordern Und dann habe ich gemerkt, das habe ich keinen Bock. Und, und dann hat, ist das natürlich so, dass, dass 2019 Menschen, was Musik angeht, live, sehr eine höhere haben, aber wenn sie sie die hören, nicht wirklich. Also du, die, die meisten Leute hören halt Playlists oder hören am Release-Tag, was neu rausgekommen ist und picket sich die Sachen, was wenn die, ihre Lieblingsplaylist und so. Mhm. Ähm, und nicht mehr, ich lese ein Album logisch in voller Länge und so. Und auch, es kommt jeden Freitag so viel Shit raus. Also Shit meine ich einfach Zeug, nicht jetzt schlechtes Zeug. Einfach Zeug. Auch gute Zeugs, ja, gutes Zeug, ja. Dass die Menschen auch nicht mehr nachkommen. So. Mhm. Und in dem Sinn wird ja auch das, das Kuratorending wird, wird wieder viel wichtiger, glaube ich. Also Leute, die. Den Menschen sagen, was sie hören, weil es einfach zu viel zu viel gibt. Ja. Und in dem Zug haben wir uns entschieden, lass uns doch einfach die Leute länger begleiten, als nur, wenn du als Altmusik bist, ist es gerade vorbei. Lass, sie mal, lass uns die Leute über ein Jahr begleiten. Lass ihnen über ein Jahr regelmäßig neue Musik geben. Mhm. Ich, ich, ich gut gut Happy, so äh, Jetzt nicht ein äh, Mega-Nachtessen, aber so Happy an je drei Songs. Und das hat sich vor allem gerade beim ersten. Also, mega, mega krass beim ersten Teil, wo im letzten Februar rauskam, bei Frisch das Mai, hat irgendwie bewahrheitet, dass wir auf alle drei Songs heavy Reaktionen bekommen haben. Also, mhm. nicht nur jetzt auf Single Frisch das Mai, sondern auch auf Video in Berlin, wo dort drauf sind, einfach von vielen Leuten Reaktionen. Yeah. Und dann ist mir aufgefallen, so, also, dass sich das halt bewahrheitet hat, dass die Leute das auch können handeln. Drei Songs können sie halt handeln, zum zu hören. Mhm. Und äh, auch jetzt wieder bei der dritten EP bei Yacke ist es so, ich, auf wen man geht, habe ich gleich viele Reaktionen wie auf Yacke. Also das heisst, die Leute hören diese drei Songs.
0: Mhm. Ähm, wahrscheinlich mehr, als wenn du jetzt eben ein Album rausbringst, würde wird ein Song nicht bewusst gelöst ja, werden.
1: Also früher habe ich halt selber auch, ähm, dann, dann bin ich halt in den CD-Laden mit 13 und habe 30 Euro ausgegeben, was uh, so viel Geld war. Ja, und dann habe ich das Album halt tot gelassen und gibt es gibt zum Beispiel äh, bei, bei, bei Fanta 4, so Tag ist für mich ein Beispiel, auf das dem, auf dem dritten Fanta 4 Album, äh, vierte Dimension war. ist. Das Album habe ich sicher nicht wegen dem Song gekauft. Das habe ich damals gar nicht geil gefunden, aber ich habe das Album halt so viel Mühe gelassen weil ja. ich halt, jetzt habe ich die 30 Stutz ausgeben. Ja, ja. So. Dass irgendwann Tage am so, wow, das ist die eigentliche Perle auf dem Album. Ähm, und das passiert einfach heute nicht mehr. Ja. Das passiert halt nicht mehr. Also das habe Ich
0: habe mit äh, Jamiroquai äh, A Funk-Odyssey. Hat irgendwie zwei effektive Hits drauf. Und dann hat wir merkt, so, oh, Track 7, Track 8. Boah. ich halt wirklich das ganze ja. Album gelost. Ja. Ja. Ja.
1: Genau. Und das hat es früher gegeben und das gibt es heute seltener. Mhm. Und darum war es cool, gewesen, zu sagen, wir machen das so in diesen kleinen Häppchen. Ähm, und haben aber auch gemerkt. Hallo Hund. Wir oh, haben aber auch gemerkt, dass so viele Leute im Fall enttäuscht waren. Die auch wieder zu enttäuschen von dieser Taktik. Weil yeah. sie dann doch eigentlich gerne. Also, wir haben von Drinks irgendwie zweieinhalbtausend physische Exemplare verkauft.
0: Und Was massiv ist das in Taktik der heutigen Zeit.
1: Doch extrem viel. Und Seitdem ist schon wieder viel Zeit vergangen, aber es gibt sicher noch 1000, 1500 Leute, keine Ahnung, die es immer noch gern physisch hätten, weil sie das im Auto haben oder wie sie noch gar kein Spotify haben oder wie sie sich eh der Cloud verweigern und lieber so.
0: Ich bin, ich bin ein Vinyl-Typ.
1: Oder Vinyl, ja das, Also Vinyl verkauft mir an dem Konzert mega gut, oder? Mhm. Ähm, und äh, das haben wir schon auch festgestellt, dass die Leute sind schon noch nicht alle ready sind und noch selbst in der Bubble, wo wir drin sind, noch nicht alle ready sind und ich stelle mir vor, jetzt jemand der im Emital wohnt, mhm. also ich schätze Emital, ich meine es nicht abwertend, aber wo einfach noch in einer anderen Bubble ist, als ich jetzt bin, ja, wo vielleicht scheiß auf Spotify, weißt Ja. Was soll ich mit Spotify? Ich wollte eine CD für, für, für mein Auto und so. Die haben vielleicht noch nicht mal mitgeschnitten, dass mir Musik rausgegeben. Mhm. Oder? Das ist sehr gut möglich, weil das einfach nicht, wenn keine Zähne da ist, das nicht in ihrem Dings ist. Und darum ist jetzt gut, kommt dann auch noch ein Album. Aber es mhm. ähm, ist schon sehr spannend, ja jetzt so mit diesen Sachen, sehr intensiv auch, weil sich die ganze Promo quasi dann auf ein Jahr ausdehnt, mhm. nicht gleich intensiv, aber, aber schon. Ähm, ja, aber in dem Sinn muss man sagen, es funktioniert. Es also, ist wie so Streaming zahlen und Aufmerksamkeitszahlen auf den sozialen Medien, was ja heute wichtig ist, yeah. die sind dann bei jedem Release gehen die Huren auf. Also in dem Sinne funktioniert das. An Konzerte, Konzert Sets funktionieren, die Leute kennen die Musik. Mhm. Also vielleicht ist das ein Modell, das andere Künstler auch werden brauchen in Zukunft.
0: Ja, yeah. ja und ich habe, ich habe das Gefühl wenn ich, ich die einzelnen EPs gehört habe, ist er sehr bewusst auf, auf, auf die Jahreszeit anpasst. Also mhm. wenn, du, wenn du irgendwie äh, Lied und solange es noch lebt, im Mai rausbringst, ist ja ganz klar, dass der so dann einen happy Sound hören. Und, und hingegen jetzt äh, auf der Herbst, die Jacke ist, äh, eine Jacke ist, ist äh, ein, feiner, ein feiner, auch nicht mega bombastisch produzierter Song, wo Super in den Herbst passt. Wo, eben, wie jetzt der, was haben wir jetzt heute? Vielleicht 16 Grad. Das ist, das ist ein schöner, sonniger Herbsttag, wo aber trotzdem schon Blätter am Boden liegen. Ich finde, das, das ist ein guter Song im Ohr für die mhm. Zeit.
1: Mhm. Ja, das, hat, also das ist war das lustigste von allem, <lacht> finde ich. Das ist war das lustigste von allem. Oder? Ja. Also wenn, du dir jetzt, wenn du dir vorstellst, du, machst, du, du, hättest, du, du, du willst für drei Programme gleichzeitig alles schreiben,
0: ja, bisschen in und du sagst hast.
1: dann, okay, wie kompilieren? Also, ich es kompiliere, was wo, was passt zu was, das war sehr geil, gewesen, so. mhm. ähm, sehr, sehr lustig und, äh, und ja, natürlich kann man dann Sachen machen, die man früher nicht können also man kann dann sagen, okay, jetzt, wir machen den Herbst ip also das alles Cloud ist, ist eh ein herbstlicher Song, nur schon wegen dem Cloud und dem Nebeligen und wenn man geht, ist einfach sehr ein sehr ein, äh, trauriger Song, aber das, ja, das ist schon geil und das gibt dann plötzlich auch, ich glaube, es gibt dann plötzlich auch für die einzelnen Songs einen anderen Glanz. Ja. Weil du halt kannst recht genau rausgeben wenn es halt passt. voll. Mhm. Aber ja, ich bin immer noch album -Fan am Schluss. Also.
0: Ja, früher hast du halt ein Album schon und hast dann entschieden, im Herbst bringen wir diese Single, dann bringen wir diese Single. Weil nur Menschen, die das Album gekauft haben, haben das Album können hören. Genau. Wenn du jetzt halt ein Album mit irgendwie 12, 15 Tracks release dann kannst du alle diese Songs an diesem Tag hören. Und dann ist natürlich der Effekt von im Herbst eben, kommt jetzt der Herbstsong, da ist einfach nicht mehr
1: rum. Voll. Aber es ist geil. Also es, ist eine, es ist eine sehr geile Erfahrung, das so zu machen.
0: Mhm. Und jetzt Voll. bist du aber schon am nächsten und wirst es wahrscheinlich anders machen.
1: Ja, ich mache immer alles anders. <lacht> das ist ganz grundsätzlich. Ähm, aber jetzt haben es schon einen Stress. Wir haben, also wir haben, wir haben äh, wie auch das, wurden Businessmäßig. Wir haben zwei Jahren mhm. für 19 bis 20. Was passiert wenn? Wenn spielen wir welche Konzerte, wenn spielen wir Tour, wenn spielen wir Festivals, wenn, wenn kommt was raus. Und so. Das heisst, ich bin eigentlich bis Ende 20 bin ich versorgt ja. ähm, mit, mit Plan. Aber natürlich muss man vorausdenken, während man ja am ist mit dem einen Programm, muss man quasi das nächste Programm schon im Hinterkopf haben, was auch ein bisschen drum und darum mache ich es nicht so fest. Mhm. Im Moment mache ich viel Experimente musikalische Sachen, die ich sonst nicht mache und so.
0: So bisschen. Freizeit genießen. Du bist zwar in der Promophase, aber ja, und, es kommt ja das Album erst noch.
1: Voll. Und freien Kopf bekommen und mache viel anderes Zeug. Ich bin, bin äh, in Deutschland noch am Schreiben zum Teil und bin äh, sonst in der Schweiz für Leute um Sachen schreiben. Also auch anderes machen. Das mhm. finde ich auch sehr geil und ist jetzt gerade sehr erfrischend. Ich probiere... Schlafen in Berlin? Schon noch, jetzt das Jahr, schon ein paar Mal gewesen, schon noch. Ja, wir haben wieder das Producer-Duo das Producer oder die zwei, die zwei, Arne und der Jos die... wo
0: haben wo ja auch schon für das Album... Genau, die haben schon
1: Drinks, den Drinks sind sie gemischt, mhm. Softdrinks haben sie gemischt und jetzt bei diesem Album sind sie wie als Co-Producer dabei gsi und haben sie auch gemischt. Und, und durch im Lauf der Produktion sind wir viel da oben gewesen, und jetzt auch noch, jetzt habe ich wie weiter noch weiter mit ihnen gearbeitet, also für andere Projekte. Mhm. Das ist aber auch noch interessant. So, sie sind jetzt so, gewesen, ja, wir, wir nehmen dich jetzt... Man würde dich gerne dazu holen für ein paar Sachen als Texter, weil du mit dem helvetischen Einschlag quasi eine völlig andere Optik hast als die, die Standard-Deutsche Songwriter, yeah. wo halt Ali Mark Forster und yeah, yeah, yeah. Burani Hits geschrieben haben, was es gibt.
0: Es mm
1: -hmm. ähm, ist doch spannend, mal mit einem mit dem neuen Gesichtspunkt. So. und ist auch geil. Nachher bin ich dort im Schreiben, mache ich viel Fehler. Yeah. Also helfetism einfach. Yeah. Und so Drop, wow, ich habe den Reim super geil. Und dann so
0: das sagt man hier nicht. Ja. Yeah. Okay, cool. Das, das, habe ich, das habe ich zum Teil auch, wenn ich so denke, ich trete ich tritt jetzt zwar auf Hochdeutsch auf und ich weiß, gewisse Wörter muss ich anpassen, logischerweise sagt man nicht die Stege, ja, man sagt die Treppe und so. Und gleich gibt es dann auch so Redewendungen, ja, aufs Mal, sagst das heißt du zum Beispiel nicht, das heißt nicht auf Hochdeutsch, aber wir sagen natürlich aufs Mal. Ja aber in der Comedy funktioniert es dann fast noch geiler, dass meine Kollegen irgendwie im Quatschclub oder so sagen, hey, ähm, lass das so drin, das ist viel witziger, weil es eine andere Sicht auf, 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 ja, auf die Sache ist, wo deine äh, das Publikum ja nicht interessiert. Sie sagen ja nicht, hört das sagt mir nicht. Und sie sagen, ah, der hat sich bewusst dafür entschieden, dass er so sagt. sagen. Das ist ja
1: dann ein Alleinstellungsmerkmal. In dem genau. Und das machen ja zum Beispiel in der Musik der Österreicher viel bewusster als, als mir. Also, um, es gibt eigentlich glaube nur die Faber, die ich kenne, mhm. wo hochdeutsche Musik macht und sich getraut, zum Helvetismen bewusst einzusetzen, so zu schreiben yeah. oder. Yeah.
0: Äh, um, sind keine Helvetismen. <lacht>
1: Ja, eher nicht, oder? <lacht> ich glaube es nicht, nein. Und das ist so typisch auch für glaub, unsere ist halt Schweizer Mentalität. Wir sind ja so also ein Polyglot und können in jedem Land probieren, mit der Sprache so zu reden, dass niemand merkt, dass wir so, das ist unser, unser Style, so ein bisschen das Unterwürfige, was dazu führt, dass wir recht sprachgewandt sind, das ist noch geil. Aber was dann auch jetzt den Nachteil hat, wenn ich glaube, wenn du Schweizer Künstler willst, auf Hochdeutsch Erfolg hast, müssen wir hören, dass du Schweizer bist. Man muss das hören, weil das ist, ja. das ist geil, das findet die auch herzig und das findet sie cool und das unterscheidet dich von Andreas Burani, der eben mhm. mit dieser Sprache aufgewachsen ist. Und, ähm, und ich finde, das macht Bilderbuch und Wand und die machen das ja alle. Ja. Oder so Young Huren oder noch viel krasser. <lacht> Voll scheiße, auf, zu du verstehst. Ich rede einfach so. Das ist meine Schnauze ja. in Österreich und, ähm, und das finde ich super geil. Und ich glaube, wenn, wenn noch ein Artist kommt aus der Schweiz, Weißt du, wo der wo noch ein bisschen urbaner Sound macht als jetzt der Faber und sich getraut, mhm. das zu machen, dann würde ich diese große Karriere voraussehen im deutschsprachigen Raum.
0: Ende 2020 vielleicht?
1: Ich bin zu alt, um der urbanen Sound zu machen, den ich meine. Ah, wirklich? Ja, ich könnte vielleicht helfen mit Schreiben. Ja. Yeah. Aber es müsste wirklich es müsste so ein jungenhurenmäßiger Typ sein, der so, mhm. wirklich einfach halt viel jünger ist als. Du und ich. <lacht> Scheiße wenn man sich schon so <lacht> alt fühlt, gell? <lacht> Nein, aber das finde ich auch. Also Ich meine, wir machen ja immer noch Sound, der wo, wo, wo sich anlehnt bei dem Sound von Jungen, aber ich finde, es gibt gewisse Sachen, die ich schon nicht mehr machen darf. Ja. Mhm. Also, äh,
0: war war denen zum Beispiel auch nicht glaubwürdig?
1: Ja, ja. Also. auch.
0: Also es gibt
1: so eine Produktion, wo du siehst, ich bin so high von den Likes. <lacht> ich bin so high von der Love. Und mit so Autotune und huren modernen Beat. Und ich habe das so hergefühlt und das Management hat uns so angeschaut und so. <lacht> es ist voll geil, aber auf keinen Fall für euch, nie im Leben.
0: <lacht> Hast du da jetzt keine an an Jüngers? Noch nicht,
1: noch nicht. Aber ich würde gerne. Ich glaube nach wie vor, dass das ein Hit ist. Also.
0: Es, es klingt schon gut. Also ja, Und ich es freue so mich, wenn da
1: Spaß der... dabei. Aber ja, es ist dann halt einfach irgendwie, also halt jugendlich geseh.
0: Wem könnte man da gehen? Nemo.
1: Nein, <lacht> doch, könnte man, aber dann eben auch schon auf einen anderen Film gehen. Yeah. Nein, das wäre zum Beispiel geil, den zu übersetzen, jetzt zu mhm. also übersetzen. Es braucht nicht viel Arbeit, so. aber auf Hochdeutsch das zu machen, mhm. fände ich geil. muss ich mal schauen, vielleicht bringe ich ihn irgendwo unter. Wäre geil. Unter
0: äh, ist ja auch schon Hochdeutsch. Äh. Hey, wir haben, wir haben ab und zu ein bisschen das Thema gestreift, wie man sich gut fühlt. Ich glaube, wir haben gar nicht explizit darüber schwätze.
1: Das ist Thema, das ich nicht mehr gewusst
0: habe. <lacht> es ist ja wurscht, weil du hast einmal sogar gesagt, dann fühle ich mich gut. Ähm, Schlaf aus heißt heisst Album, wo im Februar kommt. 7. Siebte. 7. Februar. Um noch ein bisschen Werbung zu machen. Aber 9 von 12 Songs kann man trotzdem schon hören. In, Form von, den, hören, ja. in Form von diesen drei EPs. Aber ich erzähle das wahrscheinlich Menschen, die eh schon alle gehört haben. Sondern... Ich glaube jetzt auch nicht, dass jemand vom Amital den Podcast lost oder schaut.
1: Da wäre ich nicht sicher. Wenn, dann. Kannst du uns Amital spielen?
0: Noch nie. Einfach. Nächstes Ziel. Ist voll
1: schon voll schön geil. Ich bin mal durchgelaufen. Ja. Yeah. Von Bern auf Luzern gelaufen. Das ist voll schon voll schön geil, das Amital.
0: Hundertprozentig. Ja, Hundertprozentig. Ich habe nur den Käse von dort nicht gern. Ich habe oh, wirklich
1: so ja. Ich kann
0: ja, alle Käse gerne aus
1: Voll. Aber ich mach mir immer noch Sorgen machen wegen Hunde essen dort. <lacht> das das jetzt, weil einfach ich die Story erlebt habe. Ich bin halt durch den Sametal gelaufen und dann, dann redest du halt mit, wenn du laufst, redest du mhm. mit noch viel mehr Leuten als sonst. Mhm. Und dann bin ich in einem Restaurant gewesen, äh, wo ich übernachtet habe, in so, einer, in so einer Gaststätte. Und dort hat mir halt der Koch das erzählt. Weil ich hätte nicht glaubt, dass Klisch, das das Klischee, dass die noch Hunde essen. Das stimmt natürlich auch nicht. Mhm. Aber der Koch hat mir gesagt, er sei vor zehn Jahren er eingeladen am Apera. Und dann habe ich so Trockenfleisch gegeben. Und er ist halt Koch. Und schaut das Fleisch an und denkt, oh, das ist eine interessante Faserung. Ich kenne die Faserung nicht. <lacht> oh <nein. lacht> und hat es gegessen. Hm. Aber den Geschmack kann ich, jetzt, kann ich jetzt auch nicht zuordnen. Und ich glaube, als Koch ist das recht komisch, weil du ja die Fleischwuren genau kennst. Und es ist tatsächlich äh, Hundefleisch, gewesen, aber es sehr gut gewesen. Also
0: so. <lacht> aber es ist immer, aber. wenn ich vom
1: Amital rede, wirklich sehr lebenswerte Menschen, aber die Geschichte ist immer auch noch da hinten.
0: Ja. Yeah. Möchtest trotzdem nicht einfach so? Denn.
1: Ist ein bisschen dumm, weil sie ja so ein dummes Klischee ist. Ja. Yeah. Und äh, es tut mir jetzt auch leid für alle Amitaler, die den Podcast schauen, aber es ist auch die Geschichte, die in meinem, in meinem Hinterkopf immer noch präsent ist.
0: <lacht> aber vielen, vielen, vielen Dank. Du Bis äh, sehr bald. Irgendeine, irgendwann. Und weiterhin viel Erfolg. Ich komm
1: in die nächstens. Yes.
0: Selbstverständlich. Yes. Das war's gesehen. Viel, äh, viel gut Podcast. Kann ich kann das schon im Schwätzen. Viel gut Podcast Nummer drei mit dem Tabu. Danke.
1: Danke dir.